0: Deux C'est bête, mais à la centième, on n'aurait pas imaginé encore 100 épisodes et surtout, on n'aurait pas cru que l'équipe se serait autant agrandie. Mine de rien, depuis la centième, c'est 28 personnes qui ont contribué directement à ce podcast, 42 dossiers de membres, 23 dossiers d'invités, 15 interviews, 10 freestyles et 5 soirées radio-dessinées. Autant dire que la communauté n'a jamais été aussi présente. Ce soir, depuis le dernier bar avant la fin du monde, on retrace ces 100 épisodes depuis le 22 septembre 2012, il y a deux ans et plus de quatre ans après la création de ce podcast. Servir la science fut notre joie et pourvu que ça dure. Bon ben bonsoir tout le monde. On a, on a des applaudissements bonsoir, hein, tout ça. Hein, ou pas, bon, alors bonsoir. <rire> bon ben donc sans émission, ça permet de raconter pas mal beaucoup de choses, de rencontrer beaucoup de monde. Du coup, dans cette émission spéciale, on va essayer de retracer tout ce qui s'est passé depuis la centième, en compagnie de beaucoup de personnes qui ont fait vivre cette émission d'auditeurs de vous là et on peut le dire sans mentir du monde entier parce qu'a priori donc ce soir on a au moins la Belgique la France la Suisse les états unis et, euh, et c'est à peu près tout de, de re, sur place euh, donc c'est plutôt cool. Et une fois n'est pas coutume, vous allez beaucoup, attendre, beaucoup entendre Alan et moi ce soir. Pour une fois, on va se la jouer euh, vieux vétérans, vieux de podcast science qui ont beaucoup vécu et beaucoup à raconter sur ces 100 émissions. Mais rassurez-vous, au fil du déroulé de l'émission, euh, tous les nouveaux arriveront pour finalement piquer la place à des vieux dictateurs gâteux. <rire> et du coup, comme ça a duré assez longtemps, bah, on va commencer tout de suite euh,
1: avec l'émission 101. Ok. Bah après la centième j'ai eu l'honneur d'ouvrir les feux de la troisième saison avec l'épisode 101 qui était un petit peu thérapeutique pour moi c'était un épisode sur l'introversion ou du moins sur ce qu'on peut en raconter d'un point de vue scientifique énormément de retours positifs sur cet épisode que j'avais eu un immense plaisir à préparer et puis Robin nous a présenté son premier dossier pour l'épisode 102 sur les nombres premiers une petite bombe, je ne peux pas vous dire que je m'en souvienne dans les détails mais c'était un peu comme un, un massage pour le cerveau comme tous les dossiers de Robin euh, et le quiz de la semaine portait sur la mémoire des poissons rouges, d'ailleurs, on en parlait tout à l'heure, qui, contrairement à ce qu'on raconte, est bien meilleur que la mienne. Le numéro 103 était assuré par un David, xil très inspiré, qui nous a parlé des sciences soviétiques, avec l'histoire incroyable de Lysenko, qui aurait préféré qu'il y ait moins de concurrence dans la sélection naturelle, histoire que la nature se conforme à la ligne du parti. Et c'est notre ami Nico qui nous a fait un double épisode magique pour les épisodes 104 et 105, pour parler du zéro, qui n'a pas toujours existé en mathématiques et faire un pont comme lui seul le faire avec l'infini, rien que ça. Donc comme c'était le, le, le 102 pardon, était l'épisode inaugural de Robin euh, je, je propose qu'on introduise Robin en deux mots.
0: Ouais. alors Robin, pour vous, il est, il est un peu nouveau dans le podcast, en tout cas il est apparu autour de la centième émission, c'est ce que vient de dire Alan. Et moi je le connais depuis un peu plus longtemps, alors je suis assez mauvais pour ce genre d'exercice et je ne me souviens plus du tout de ma première rencontre avec Robin. Par contre, ce qui est à peu près sûr, c'est que ça devait être au Palais de la Découverte où il travaille depuis des années. Et dans le département de maths du palais, il y a beaucoup de spécimens de ce qu'Alan appelle les matheux. C'est-à-dire qu'une fois à l'autre, on pouvait croiser un Robin ou un de ses collègues qui avait un exposé devant le public dans une dizaine de minutes et qui n'avait pas encore complètement décidé de quoi il allait parler. Ou encore, vous le croisez un matin et il vous dit « j'ai découvert un truc génial, regarde !» en montrant un dessin de nœuds, sur une de les pages d'un cahier rempli de dessins de nœuds. Bref, euh, Robin, c'est une mine d'or pour apprendre plein de trucs. Alors, cela ne vous dit pas toujours que ça sert, mais on se sent mieux avec. Je ne sais plus trop comment je pourrais vivre sans connaître le théorème du sandwich au jambon, sans euh, savoir qu'on est bien ici... Voilà, donc euh, du coup, on a appris à se connaître, euh, entre autres grâce à une pièce de théâtre où il m'accepta comme comédien et où il était metteur en scène. Alors oui, oui, hein, Robin, metteur en scène. Bon, rassurez-vous, la demande d'emploi de Michel Vinavert, c'est une pièce écrite dans le désordre. Donc ça facilite les choses pour, <rire> pour mettre en scène. Et Robin, bah, malgré sa, sa carrière aussi anarchique que prestigieuse, Palais de la Découverte, Sciences et Vie Junior, Prix d'Alembert, avait un rêve faire de la radio. Alors en apprenant l'existence du podcast, il me tanne pour venir faire un épisode avec nous. Un seul petit épisode sur les nombres premiers qui suffit à le recruter. Quand Robin parle de maths, bah, c'est ce que disait Alan on se sent bien, on se balade d'anecdote en anecdote sans même se demander où l'on va. Et le pire, c'est que même quand il ne prépare pas, il est très bon. Et du coup, bah là, à l'occasion de cette 200ème, on a le plaisir de lui remettre enfin le cadeau d'un auditeur, un magnifique Minitel encore fonctionnel, de quoi initier boson aux joies du numérique <rire>
2: <rire>
3: elle est déjà pleine de bon sens voilà
2: Ouais,
0: je, je l'ai pas noté mais euh, on n'a pas vérifié s'il était encore fonctionnel mais j'y crois fort et puis on cherche toujours quelqu'un pour le modifier de manière à pouvoir tweeter avec, il faudrait trouver une prise téléphone pour le brancher euh, voilà Robin, je crois que tu avais ton point de vue de ton côté, de ton arrivée à Podcast Science.
4: Es pas non, mais voilà, si tu m'allumes pas mon micro, je peux pas y penser tout seul non plus. Ouais, tu vois, je suis tombé sur un podcast, c'était sympa, ambiance, je parle de science, mais en mode décontracté, ça s'appelle Podcast Science. Il euh, y a un mec à Madrid, l'autre en Suisse, c'est un peu un truc de geek, mais ça va, c'est bon esprit. Mais ils racontaient des conneries en maths, alors euh, j'ai fait un commentaire genre euh, « Ouais, les mecs, c'est cool ce que vous faites, mais en maths, c'est un peu n'importe quoi. Hein. » Tout de suite, ils répondent « Ah ouais Et toi, tu sais parler de maths Ben, bah, viens. »« Ah, t'as vu ?» eh, Genre, les mecs, leur réflexe, c'est « Ah ouais, tu sais c'est pas bien ce qu'on fait Ok, bah viens faire mieux. »« Alors, eh, franchement, panache. » Voilà, j'espère que vous avez reconnu. C'est la première fois que j'ai entendu parler de Podcast Science. Euh, un podcast pour moi c'était quelque chose d'assez abstrait euh, Enfin en fait pour moi un podcast c'était quelque chose qu'on pouvait télécharger Une émission de radio qu'on pouvait télécharger Moi j'appelais ça télécharger parce que podcast je trouve ça plus dur à dire Du coup quand il m'a parlé de podcast je me suis dit c'est ce truc Bon ça doit avoir un truc avec internet parce qu'il est souvent sur internet euh, Podcast bon bah je sais pas, j'en sais rien, je sais pas ce que c'est J'ai quand même fini par lui poser des questions Un mot appris, podcast euh, L'émission euh euh, et du coup, il nous a incité à écouter la première émission qu'il a faite, un épisode sur l'infini. J'ai écouté et donc je me suis logué sur la chatroom. <rire> et j'ai laissé des commentaires pendant l'émission, juste histoire de le mettre mal à l'aise et de me foutre un petit peu de sa gueule. Euh, après l'émission, j'ai re-regardé les, les mails et euh, où je lui dis « t'as vu, j'ai pas pu m'en empêcher, <rire> je t'ai un petit peu emmerdé, j'ai pinaillé, tout ça ». Et je laisse en fin de mail, on en rediscute si tu veux. En tout cas, ça me plaît bien comme format. Un ongle dans l'engrenage. Deuxième étape. Nico organise une sortie au Palais de la Découverte pour les auditeurs et membres du podcast. Et puis tiens, en tant qu'affaire, il organise une émission sur le Palais de la Découverte pour laquelle il m'invite, entre autres personnes. Ça va, rien à préparer, tout va bien, on va discuter tranquille et tout. J'arrive à l'émission, je rencontre Franck, David, Alan, la classe quand même, rencontrer l'équipe avant de l'intégrer. Grand privilège. A cette occasion, imprudemment, je propose de présenter un sujet. Ouais, le théorème de Gödel, ça va, c'est simple, tranquille. Je l'ai déjà fait et puis j'ai déjà un truc écrit dessus, donc euh, ça ne va pas me demander de boulot, tout baigne. Euh... Pendant l'émission, il faut reconnaître que j'ai quand même beaucoup transpiré. Il y a plusieurs choses qui sont insupportables. C'est par exemple ne pas voir les gens à qui on parle et se demander s'ils comprennent. J'arrêtais pas de dire, euh, euh, vous, vous, vous dites hein, si vous ne comprenez pas. Hein, vous dites, hein, euh, vous êtes sûr, vous comprenez Non mais vous ne m'interrompez pas là, c'est bon, j'ai encore ma connexion. Parce qu'en plus, j'avais une connexion pourrie. Donc c'était une émission assez particulière. Et en plus, dès que je faisais un mouvement de main, je me disais, mais tes con, ils ne te voient pas. Arrête, arrête de faire des mouvements de main. Alors, attends, bah, hop, hop, hop. Euh, oui, alors j'ai oublié de dire, effectivement, euh, j'ai pas appris de mots à l'occasion de l'émission sur le palais de la découverte, mais en revanche, j'ai été très impressionné par tout le bordel technique qu'on voit encore ici et que je n'ai pas la moindre idée de comment ça fonctionne. Eh bien, alors, on peut parler d'un doigt dans l'engrenage après avoir présenté un dossier. Septembre, j'ai dit oui pour présenter un dossier tous les 3-4 mois. <rire> je reçois plein de mails auxquels je ne comprends rien. Parce que j'ai été inscrit sur la liste de Podcast Science. Flux redémarré, un nouvel abonné, tweet... Pff, euh, bon, on va quand même supprimer tout ça. A priori, il gère mieux que moi. Euh, après tout, je n'ai pas été recruté pour ça. Alan me bombarde de mails pour me mettre au courant de tout. Euh, dernier message et j'arrête de te spammer, promis. Ouais, on y croit. Ensuite... Euh Septembre. Euh, donc, oui, je. je pardon, poufou. Pouf, je commence par les nombres premiers. Enfin, ça, l'équipe l'apprend en même temps. Enfin, quand j'envoie le, le teaser, deux jours avant, et euh, deux jours avant que moi-même je sache. Enfin, deux jours après que moi-même je sache sur quel sujet j'allais faire le, le dossier. Oui, enfin, on fait, on fait connaissance, quoi. D'ailleurs, après l'émission, Alan me fait suivre un tweet, euh, un commentaire sur le site, un commentaire sur Facebook, et me demande si je suis sur Facebook. Oui, c'est mignon, on fait connaissance. <rire> Novembre 2012. On me demande. Si je peux être là pour une émission, ça rendrait service. Ce petit message pour te demander si, par miracle, tu serais disponible pour participer à l'émission du 25 novembre en tant que pédagogue 1.0. Je sens qu'il y a un foutage de, bleu, de gueule. Je ne suis pas sûr d'avoir tout compris. Mais en même temps, ils ont l'air d'avoir envie que je sois là. C'est plutôt sympa. Je ne vois pas pourquoi je dirais non. Bon, après tout, je ne vois pas ce que je peux apporter. Mais s'ils le disent... Euh... Un mot appris, en tout cas. Community manager. Voilà, c'était quand même... Euh ce sujet-là qui était abordé. Euh, le temps passe. Euh, je crois que maintenant, pas toujours, mais presque, j'arrive à comprendre du premier coup les mails d'Alan. En vrac, j'ai appris énormément de mots. Best, feedback, no worries, la home, be my guest, next step, live. Alors bon, Alan, tu vires le teaser de la home, je renvoie un draft et tu me fais un feedback, OK Je fais partie de Podcast Séance.
0: Bon, ben voilà, rien, rien à rajouter. Du coup, on passe à la suite. Donc, après, on a commencé l'émission 106. Alors, 106, c'est l'émission Tu t'es vu quand tu fais de la science, la première émission radio-dessinée. Alors, euh, Topo va venir nous en reparler, donc je vais pas en dire plus que ça. Mais bon, donc, c'était l'inauguration des soirées radio-dessinées. Après, on a fait une émission sur la mort, l'émission 107, où donc c'était une émission pour la semaine thématique du Café des sciences sur la mort. Une de ces émissions à plusieurs voix où on parle d'un sujet. Donc Marco a, démon a montré à quel point c'était compliqué de définir la mort. Alan a débunké les idées selon laquelle l'âme pèserait 21 grammes et la barbe et les ongles continueraient à pousser après la mort. Et David nous parla de l'apparente absurdité de la mort et du vieillissement dans la section naturelle. Finalement, on peut parler de ce sujet sans un ennui mortel. Haha <rire> Euh, ensuite l'émission 108 c'était la tectonique des plaques alors ça c'était un, un dernier pas le dernier épisode de Marco mais le dernier avant qu'il s'absente un petit moment puis qu'il revienne nous parler plus tard de mécanique quantique et histoire de partir sur une belle note à son habitude il décide d'énerver encore les créationnistes en nous narrant le fait selon lequel les continents sont en perpétuel déplacement et qui, et, euh, qui est à la source de la plupart des tremblements de terre L'épisode 109 ensuite, c'était l'occasion de, de faire venir Florence Porcel, qui, parce qu'elle avait vené de lancer le Twitter de l'univers. Alors euh, c'est le genre de truc où Robin se demandait un peu où il était, parce que ça consistait en quelques dizaines de contes correspondant à ce qu'on trouve dans, dans l'univers. Donc par exemple, on voyait le soleil insulter les misérables terriens, la terre engueuler la lune lors des éclipses, le boson se moquer du CERN quand il jouait à cache-cache, bref, vous, vous avez compris le concept. Et Florence venait nous parler de ça. Et enfin, pour, pour cette petite série, on a eu dans, sur l'épisode 110, on a parlé de, de psychothérapie et de, de Carl Rogers, qui a été un des fondateurs dans, dans ce domaine. Et donc ben là, je vais, je vais laisser Pierre nous raconter un peu plus en détail les soirées radio-dessinées. Très bien.
5: Bon, ben, bonjour à tous. Donc moi, mon nom, c'est Pierre. Mon pseudo, c'est Topo. Et je suis euh, le blogueur derrière Strange Stuff and Funky Things et qui parle essentiellement d'évolution de, de biologie. Mais euh, j'ai une passion euh, inavouable. J'adore les parasites. Mmh. Et comme tout bon parasite qui se respecte, euh, bah, généralement, par exemple, vous avez les guêpes parasitaires qui... Euh, aiment pondre leurs œufs dans leurs hôtes pour pouvoir faire que leur progéniture se retrouve dans un milieu riche en nutriments, se nourrissent de leurs hôtes jusqu'à ce qu'ils puissent éclore. Et moi, mon bébé, c'est Strip Science. Et il me fallait un hôte. Alors bon j'ai cherché, j'ai cherché et euh, donc le lancement de Description c'est novembre 2011, c'est une communauté, une plateforme de blogueurs euh, scientifiques et de blogueurs illustrateurs qui se rencontrent et qui essayent d'une euh, certaine manière se faire s'entrechoquer deux mondes, celui de l'illustration et celui euh, de, euh, du monde scientifique. Et donc, moi, j'avais toujours en tête d'essayer de rendre euh, interactif ce genre d'événement, ce, ce, ce genre d'interaction. Et euh, mon bébé, ce que je voulais, c'est lui trouver un, un terrain ou euh, un terrain de jeu sur lequel on puisse voir euh, interagir des blogueurs, des illustrateurs, la science, etc. » Et donc, le meilleur endroit pour, pour le faire, c'est un bar, hein, bien entendu, puisqu'il y a de la bière. Et euh, un événement sur lequel on puisse, justement, se, se retrouver dans, dans la convivialité et essayer d'interagir ensemble. Donc, le premier euh, apéro euh, qu'on a organisé, c'était l'apéro science et Web. C'était mon premier hôte. Et je dois dire que c'était un échec. Bon, ben bah, voilà, comme toute gueule parasitaire, on pond une première fois, ça ne marche pas. Bon, ben bah, c'était ça. C'était l'apéro science et Web, spécial science et BD, dans lequel euh, on a, justement, j'ai parasité euh, une soirée Grand Mix, Grand Mix N'existe plus. Ça montre bien que parfois il faut, faut chercher son hôte assez bien. Donc il y avait à cette, à cette soirée Lily, Aurélie Bordenave, Alain Beneteau de Paléo Spot qui parle énormément de, de dinosaures et qui a un illustrateur de grand talent, Benoît Crouzet et mon ami très cher Alain Prunier. Donc ça, ça avait commencé à avoir des petites interactions mais c'était pas, pas encore génial. Et puis, un moment, j'ai trouvé, non pas mon hôte, mais mon écosystème, le SPGG. Et euh, ça, c'était un bon endroit, justement, pour avoir une interaction, puisque c'est un lieu dans lequel, malheureusement, on ne pouvait pas boire à notre soif, mais euh, en tout cas, on pouvait, euh, d'une certaine manière, interagir bien, puisqu'ils euh, avaient organisé une, une, une sorte d'exposition de, de, sur l'humour, euh, une, une exposition participative, c'est-à-dire que les gens, les intervenants, euh, enfin plutôt les visiteurs, arrivaient avec leurs propres blagues pour les les exposer. Donc, c'était un, un, un terrain assez euh, original. Et donc, ce qu'on a, qu a tout simplement réalisé, c'est une rencontre entre illustrateurs scientifiques sur le thème de l'humour. Et euh, à cette occasion, il y avait Vran, mon ami, Adrien euh, de, de Milly, Alain Beneteau, encore une fois, euh, les, euh, le collectif de Doc en Stock euh, qui présentait leur projet Bulle du Labo, qui était justement euh, raconter l'histoire de Tésar euh, avec l'aide de deux illustrateurs, Agathe Vander et euh, Gérald Lubin. Et à l'occasion de, de cet événement, il y avait un live drawing dans les toilettes. Donc, vous pourrez voir quelques dessins sur, sur le, la diapositive qui sont exposés. Je pense qu'on mettra dans les notes de l'émission. Puisqu'on avait invité Jules et que Mathéo, l'organisateur le, le, de cette rencontre, nous avait dit, bon, voilà, on a des toilettes. Ce qu'on aimerait bien, c'est que vous les, vous les décoriez. J'ai fait, d'accord. Avec quoi On met du papier On dessine Non, non, vous prenez des, des stabilos, vous prenez des marqueurs, vous y allez. Je fais, mais... C'est des marqueurs indélébiles, ça va Oui, oui ok, très bien, et ce qui s'est passé c'est que Jules est arrivé et a dessiné des cacas partout sur les toilettes, c'est magnifique c'est incroyable et, euh, et le, le plus incroyable pour moi, c'est que, bon moi j'étais extrêmement gêné, mais même si j'ai rigolé euh, vraiment euh, très très fort quand j'ai vu ce qui se passait, et euh, le plus enthousiaste sur ce projet c'était quand même Mathéo, ce qui avait organisé, il a fait mais vous vous rendez pas compte, c'est génial, les enfants qui étaient venus venir là ils vont faire, ah oh là là, l'espèce gêné c'est génial on est allé aux toilettes, on a vu des cacas, c'est superbe. la science c'est bien, donc voilà <rire> Donc, je pensais que là, justement, on avait trouvé le bon climat, mais il me fallait un autre. Il me fallait justement euh, quelque chose pour lequel ces interactions euh, puissent euh, véritablement euh, fleurir, que, que ma progéniture puisse euh, se garnir de tous les nutriments qu'il fallait. Et cet autre, c'est podcast science. Et le premier euh, événement, justement, où on a organisé euh, ces interactions euh, euh, extrêmement prolixes entre euh, illustration et euh, émission qui parle de science, c'était une émission radio dessinée. Je crois que c'est même pas moi qui ai eu le, cette idée, je pense que c'est Alan qui avait dit qu'on pouvait faire une émission. Et euh, qu'on pouvait inviter, inviter le, le collectif Strip Science à, à réagir immédiatement sur, sur, sur le, les, les choses qui étaient dégagées euh, pendant l'émission. Et la première, c'était « Tu t'es vu quand tu fais de la science », à l'occasion de laquelle j'ai pu euh, rencontrer pour la première fois Nico Tube. Et il y avait aussi Gleb, Alain Prunier, Mel, Belzaran, Lily, Tiffen, Vran, Benoît Crouzet, Clio. Et euh, tout ce petit monde a réagi en live sur les, les, les blagues qu'on essayait de faire, euh, justement, nous, de notre côté euh, dans, dans l'émission radio dessinée Donc, c'était assez génial. Et on a eu deux autres émissions radio-dessinées. La soirée « L'amour est dans la pipette », le, ma, en mars 2013 dans lequel on a parlé d'amour euh, toujours à l'USPGG et enfin euh, donc à, à cette occasion on y avait Gleb Arnaud Raphaëlian Cam Sef Fip Mel Belzaran Lucille et Nico Tup. là je, je peux faire une mention spéciale pour Fip qui a rédi... je crois qu'il a dessiné euh, 20 à 30 dessins dans une seule soirée pour réagir justement sur bon c'est vrai que le thème l'amour qui a bien sûr dérivé sur le sexe était très très euh, inspirant mais cependant c'était quand même assez impressionnant et enfin la dernière pour une fois on a changé d'écosystème on est allé à Lyon Soirée, une expérience presque parfaite, dans laquelle il euh, y a eu euh, Lucille, Monsieur Alexandre euh, Océan électrique, Gleb, FIP, Nicotup et Marc Goncalves. Alors je dis la dernière parce que c'est la dernière que j'ai organisée moi-même. Et là, je suis très fier parce qu'on on peut se sentir fier de son propre parasite quand il devient indépendant de soi-même. Et là, c'est ce qui s'est passé, puisque euh, après, après ça, donc. Euh, par, euh, visiblement en podcast science s'auto-parasite lui-même et organiser deux émissions euh, euh, radiodessinées d'elle-même une, une soirée science ouverte, c'est ça et enfin euh, un événement qui a eu lieu au CERN qui était aussi euh, radiodessiné donc en tout cas merci, merci haute chérie <rire> d'avoir euh, accueilli si bien mon bébé
0: c'est presque une c'est
1: Et pour reprendre le fil donc, de, des, des émissions depuis, euh, depuis la centième, donc, pendant l'émission 110, on a parlé de psychologie avec mon amie Caroline Grappe, psychologue clinicienne, qui nous a présenté Carl Rogers et l'approche centrée sur la personne. En gros, là où Freud voyait de la perversion partout, Rogers était bienveillant et s'appuyait sur de la science. Alors, les résultats de son approche thérapeutique majoritaire dans le monde entier, sauf en France, bien sûr, dernier bastion de la psychanalyse, sont évidemment remarquables. Pour le numéro 11, c'était encore une contribution amicale et néanmoins excellente par notre ami Xavier Durussel, qui nous a parlé d'intolérance au lactose, euh, qui donc n'a rien à voir avec une allergie. Une allergie. Le, le truc de fou que j'ai retenu, c'est que le lait sans lactose, ça n'existe pas. Il a débunké un mythe lui aussi. C'est en fait du lait dans lequel on ajoute de la lactase. Donc il y a toujours du lactose, mais en plus il y a de la lactase, l'enzyme qui n'est plus produite par les personnes qui souffrent de cette intolérance et qui permet de casser les molécules de lactose. On a eu droit ensuite à deux formidables épisodes de Robin sur le hasard. Alors, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais moi je me sens super intelligent quand j'écoute un épisode de Robin. Il emmène mon cerveau dans des recoins dont je ne soupçonnais même pas l'existence. C'est un peu comme du baume sur le cœur, de la confiture sur un scone, du miel sur un yaourt. Et entre les deux épisodes de Robin sur le hasard, nous avons dignement fêté la fin du monde de décembre 2012, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était la fin du monde en décembre 2012. Avec l'épisode 113, où j'ai décodé pour nos poditeurs le calendrier Maya, Nico a listé toutes les apocalypses de ces mille dernières années. Le monde s'arrête de tourner beaucoup plus souvent qu'on croit. Et David nous avait fait un petit point sur les sectes apocalyptiques. On s'est bien marré, on devrait tous mourir plus souvent. Et Julie nous a, nous a récupéré un petit extrait.
0: La fin du monde. Alors, ouais, j'ai fait un petit florilège. Donc, l'idée, c'est que c'est parti de... Il y a un merveilleux article de Wikipédia que je vous conseille tous en anglais sur la liste des prédictions de fin du monde. J'ai été voir un peu les sources. J'ai trouvé deux bouquins et, euh, et j'ai réussi à recenser 143 fins du monde. Donc, euh, un bon paquet de fins du monde, ça, ça fait bien plaisir. Alors ça, on va le voir dans, dans la suite. Le fait de se tromper sur les fins du monde empêche pas de continuer à avoir des croyants, hein. Là-dessus, la conclusion euh, de l'auteur d'un bouquin que je vais citer à la fin, qui m'a beaucoup servi, et, et à mon avis, la meilleure conclusion qu'on peut avoir là-dessus. Les alignements de planètes sont comme les papillons et les bikinis, c'est joli à regarder, mais c'est pas dangereux pour un sou. Alors, euh, l'erreur de calcul, c'est l'excuse la, la plus standard, mais il y a des excuses un peu plus panache, comme en 1996 où il y a Sheldon Needle qui annonce une fin du monde, et quand il découvre, enfin, euh, quand on arrive le lendemain et que la fin du monde n'est pas, n'a pas eu lieu. Il annonce que ce n'est pas du tout le cas, que la fin de monde a bien, a bien eu lieu, <rire> mais que, en fait, nous vivons dans une, version, dans une projection holographique 3D de, de notre monde, maintenant.
1: Ok, c'est la version Matrix, en fait. <rire> ouais,
0: c'est ça, c'est la version Matrix, pourquoi pas.
3: Aller au travail au pyjama, avoir un statut social très élevé au sein de son environnement professionnel, souvent cumuler un certain nombre d'avantages en nature, pouvoir voyager gratuitement et souvent, avoir des, subordinés, des subordonnés dévoués. Qui n'a pas rêvé un jour d'être gourou et quand il a organisé son euh, suicide massif, qu'il a, qu a plus ou moins improvisé, vu que c'était suite à un événement extérieur, la venue d'un député et, et le fait que l'un de ses fidèles le tue, euh, bon, enfin, bref, euh, le, tous, les, euh, tous les... Enfin, la plupart des disciples, je crois qu'il y a une centaine qui ne l'ont pas fait quand même, mais bon, à peu près quasiment mille personnes ont accepté de boire le poison, sont, en sont morts, il y en a quelques-uns qui sont, qui sont tués, et ça a donné une scène qui a l'air de sortir d'un film ou d'un jeu vidéo dans le sens où, euh, quelques heures après le massacre, euh, il y avait toujours des haut-parleurs avec le discours du gourou qui s'est suicidé lui-même aussi, euh, qui, qui était diffusé dans euh, l'ensemble de la colonie. Bref, euh, que, de, que de joyeuseté. Ouais, sympa. Euh... <rire> Très sympa.
1: <rire> Là, on est dans les conseils pratiques de Podcast Science. Est-ce qu'il vaut bien la peine de faire ces achats de Noël avant le 21 décembre Eh bien, la réponse est ça vous regarde. Mais soyons clairs, le soleil se lèvera bien le 21 décembre et le 22, et le 23, le 25. Bref, on aura l'air fin devant le sapin avec les enfants qui attendent leur cadeaux si on n'a rien prévu à emballer. Bon, on va commencer par parler un petit peu de la prédiction maya. Alors bon, les faux prophètes sont mal barrés, mais ils trouveront toujours des pirouettes pour s'en sortir, on l'a vu. Alors il reste évidemment le blackout total. Si ce n'est pas Nibiru, ce sera l'alignement planétaire exceptionnel du 21 décembre qui sortira la Terre de la troisième dimension pour l'envoyer en dimension zéro pendant trois jours. Trois jours durant lesquels il faudra beaucoup s'aimer, beaucoup prier, parce qu'après ça va être hardcore. On entrera en dimension 4. Et c'est la NASA qui aurait prédit tout ça pile poil pour le 21 décembre. Bon, la... J'ai hésité à le relater, j'hésite même à commenter. Euh, la NASA a bien sûr démenti avoir raconté quoi que ce soit d'où s'y euh, Ces histoires d'alignement sont resservies tellement souvent qu'elles devraient prêter à sourire aujourd'hui. Dans le vrai monde, ça arrive de temps en temps, comme l'a dit Nico tout à l'heure, que les planètes du système solaire s'alignent plus ou moins sur un plan. Euh, rien de tel n'est prévu pour le 21 décembre prochain, mais c'est arrivé en 1962, en 1982, comme l'a dit Nico, en 2000 également et ça arrive et chaque année au mois de décembre la terre le soleil euh, enfin, la terre et le soleil sont alignés sur le centre de la voie lactée là aussi euh, ça perturbe pas trop nos, nos micro-ondes Voilà, donc, comme vous avez tous pu le constater, la vie a continué en dépit de toutes les attentes. Il a bien fallu sortir un épisode la semaine suivante. C'était encore une formidable contribution. C'était notre amie Jeanne, cette fois, qui nous parlait des maladies somatoformes, dont la fibromyalgie, nous rappelant que la médecine moderne basée sur des évidences scientifiques est encore malheureusement bien impuissante dans certains cas pour certains isolés du système qui souffrent en silence. Épisode 116 et suivant.
0: Ouais, épisode 116. Alors épisode 116 c'était sur la transformée de Fourier. Alors la transformée de Fourier, depuis que je suis dans podcast science, je savais que j'en parlerai un jour ou l'autre. C'est un des outils centraux de ma thèse et surtout ça fait partie de ces choses indispensables mais pourtant méconnues. Donc cet épisode-là était pour combler le manque et expliquer pourquoi entre autres, certains scientifiques vous disent aujourd'hui que tout est onde ou encore comment on arrive à faire des applications de photos aussi impressionnantes sur une machine aussi peu puissante qu'un qu téléphone mobile. Les deux épisodes suivants, le 117 et 118, c'est sur la mesure donc ça, je me souviens encore, on, euh, quand Alan était venu, une, euh, des nombreuses fois, il est venu à Paris, on avait été au musée des arts et métiers, qu'on ne saurait trop vous conseiller de visiter si vous passez dans le coin. Et parmi les présentations du jour, une sur la mesure. Ça tombe bien, je suis sûr, bien sûr, qu'il avait tout préparé, le bougre, parce que justement, il avait prévu de faire un dossier dessus. Et du coup, bah, c'est dans cet épisode qu'on découvre, euh, qu c'est ce qu'Alan a essayé de, trancher, de vous reconstruire, le foutoir que c'était avant d'avoir un système métrique et l'incroyable bouleversement que ça a été, sa mise en place. L'épisode 119 ensuite, on a parlé de parapsychologie. Alors Cette fois-ci, on recevait Jean-Michel Abrassard du podcast Scepticisme scientifique et pour l'interviewer, pas n'importe qui, le merveilleux ami du podcast, Georges Macky, qui se demandait si la parapsychologie était une science et nous proposait une interview tout à fait passionnante.
1: T'avais une remarque sur la mesure ou euh, ouais, ouais. Euh, donc on avait vu que le système métrique avait été inventé en France enfin que Paris joue un rôle central dans cette histoire et tout à l'heure euh, un de nos auditeurs qui a, qui a respecté la licence beerware euh, nous avait offert une bière, c'était super sympa en nous demandant si on voulait une pinte ou un demi j'ai pas vraiment compris la question 200, 200 300 ans plus tard il y a, a peut-être encore du boulot à faire dans les, dans les consciences de ouais, toute façon sur la mesure
0: il aurait dû y avoir aussi 10 jours dans la semaine non c'est ça si on avait ouais, gardé toute ça, la ouais, métrique. Ouais, 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 va ouais. savoir
1: pourquoi les Français ont râlé, là. <rire>
0: <rire> Et 10 heures par jour. Bref. Euh, donc ensuite, on a fait encore un double épisode, 120, 121, sur le vide. Alors, ce qui est bien, c'était Mathieu. Donc pour pour ceux qui se, pour les plus jeunes qui ont écouté, qui écoutent le podcast depuis pas trop longtemps, Mathieu, c'est un des fondateurs du podcast avec Alan, qui s'est éloigné de celui-ci depuis un bon bout de temps. Et ce qui est bien avec Mathieu, c'est que quand il est de passage dans le podcast, on sait que certes, on va avoir un peu mal à la tête, mais qu'on va apprendre plein de choses et vouloir en savoir plus. Et donc là, il revient pour nous faire un merveilleux dossier sur le vide. Et alors. La plupart des gens pourraient penser qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le vide. Bah lui a considéré qu'il qu fallait y consacrer deux épisodes. <rire> euh, Entre-temps, du coup, là, je vais vous parler un peu de la chatroom. Parce que donc dans Podcast Science, on a une chatroom, cette chose qu'a découvert Robin un jour. Et jusqu'à il y a un petit moment, en tout cas après la centième, la chatroom, c'était une sorte de bricolage avec plein de trucs récupérés à droite à gauche du web qui marchotaient comme ça pouvait et qui, en général, marchaient mal. Et du coup, un jour, il se trouve que Niptech, encore une des inspirations de Podcast Science pour la côte et pour plein d'autres choses, avait une nouvelle chatroom super belle avec vidéo intégrée, simple et qui marchait. Du coup, nous, un peu jaloux, on s'est dit qu'on allait euh, essayer de récupérer leur chatroom. Du coup, euh, bah c'est moi qui m'y suis plié, j'ai essayé de tout télécharger, d'installer et bien sûr, ça ne marchait pas. Donc j'ai choisi la solution la plus simple, à savoir tout recoder depuis zéro et refaire un truc fait maison. <rire> Bon et bien sûr euh, bon finalement ça a fait un truc qui marchait pas mal on était assez content. alors bien sûr elle a gardé ses comportements aléatoires hein, faut pas non plus elle a pendant longtemps affiché un nombre de connectés euh, assez étrange, un peu aléatoire. elle a eu des comportements dictatoriaux euh, et elle en a encore essayé donc d'écrire salaud par exemple depuis lors elle ne cesse d'évoluer donc on a, on a maintenant des images c'est Pascal qui s'en occupe avec amour dont je vais vous parler tout de suite on a une gestion d'images maison on a la possibilité de poster des, poser des questions à l'équipe de quelques hystériques merveilleux. Enfin bon, on a une chatroom qui, qui évolue pas mal et qui, hélas, n'a pas pu être présente ce soir pour des raisons de mmh. connexion
1: internet. C'est ça.
0: Et donc justement, comme j'en parle, euh, on va parler de Pascal très rapidement qui peut pas être là non plus soir. C'est normal, il y a pas de live, donc là, ça l'intéresse pas quoi. Il y a pas de chatroom. <rire> et alors l'arrivée de Pascal, ça rappelle l'arrivée de beaucoup d'autres membres du, du podcast. Un jour, pendant un épisode, bah, quelqu'un râle sur un problème de la chatroom. Bien sûr, j'ai pas le temps. Alors je lui réponds l'éternel :« Si t'es si malin, fais-le. » qui commence à être ça, assez ça récurrent bien, hein dans le podcast. Ouais. <rire> et qu'à cela ne tienne, Pascal s'y met, parce que quand un bug l'agace, il veut le résoudre. Et il commence en ne connaissant absolument rien aux technologies utilisées. Bon, c'est rien de grave, hein, c'est un nouveau langage, des nouveaux outils, etc. Bon, c'est quand même un informaticien depuis un sacré nombre d'années. Et pendant il s'y met, il résout très rapidement le problème. Et ensuite, il se dit qu'il va intégrer un nouveau design que nous a fait Maxime Siméon, un, un, un web designer qui est passé et qui a disparu depuis, mais qui nous a fait une belle chatroom. Et bien maintenant, grâce à lui, on a, on a quelque chose qui fonctionne, qui change son numéro, qui change son titre, qui envoie automatiquement les images sur le site, qui modifie les messages des auditeurs pour quelques blagues, bref, tout ce qu'on aime. Et, euh, et on ne le remerciera jamais assez, Pascal et sa fameuse chatroom.
1: Euh, ouais, c'est vrai. Et merci Pascal, qui vient d'ailleurs de réparer un bug qu'on avait encore sur le, sur le site web. Normalement, si vous vous rendez sur la page des épisodes, à partir de maintenant, ça fonctionne. Jusqu'ici, c'était plutôt, plutôt aléatoire. Ouais, ouais. <rire> euh, moi, je vais juste improviser un tout petit peu en tendant un micro à notre ami Pierre et puis lui demander, dès que j'aurai fini de papoter, de, de nous commenter euh, ce que les dessinateurs sont en train de faire. Parce qu'on a la chance d'avoir Diti et Pouillot qui sont là. Pas encore, je te, je te le branche après. Euh, et qui sont bien sûr inspirés. Donc on, a, on a listé les soirées radio-dessinées. On pourra considérer que, que cette émission anniversaire est aussi un concept un peu, un peu radio-dessiné. Mais d'abord, je vais vous parler euh, des épisodes 121 à 125. Donc 121, c'était suite et fin du dossier de Mathieu sur le vide, très en forme malgré une longue absence. Mathieu n'a pas hésité à nous parler carrément de vide quantique. On a eu droit à l'effet Casimir, à la gravitation quantique, à la mer de Dirac, au vide de Higgs, bref, du grand Mathieu. L'épisode 122 était un débat très objectif, super objectif sur le nucléaire. Je ne me rappelle plus si on avait un pro ou un anti nucléaire, mais bon, on en avait qu'un. Euh, ça ne l'a pas vraiment fait. David était furieux. Euh, L'un de ses intervenants l'avait lâché à la dernière minute. Et du coup, il a fait ce qu'il a pu. Pauvre David. C'est les grands moments de solitude radiophonique. Ça fait aussi partie des joies du live. Euh, David a pu se rattraper euh, en assurant l'épisode suivant. C'était le numéro 123 sur les rêves lucides qui a remporté un franc succès qui a été publié dans sa version écrite dans l'anthologie 2014 des blocs de science par nos amis québécois de l'agence Science Presse. J'aime bien les épisodes de contributeurs en général. Euh, là, je dois avouer que j'ai vraiment particulièrement aimé le, le numéro 124 qui avait été assuré de main de maître par Laure, qui nous a parlé d'un livre de Jared Diamond sur le succès des civilisations. La théorie est super intéressante. Je m'étais jamais posé les questions sous cet angle et j'ai juste adoré. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, filez, réécoutez l'épisode 124. C'était vraiment bien. Puis ce fut l'épisode 125, l'une des soirées radio-dessinées dont Pierre nous a parlé tout à l'heure. Cette fois, on a trouvé un moyen de mettre en valeur le travail des artistes pendant le live avec un icotube très en forme qui jouait les « Monsieur Loyal ». On a parlé d'orgasme, de filtre d'amour, de phéromones, de maths et de mariage, de viagra féminin, de contraception masculine, de tournée manège. On a cassé le vieux mythe selon lequel les hommes pensent au sexe toutes les 7 secondes. Enfin, en gros, on, on s'est bien éclaté. Et puisqu'on parle de soirée radio-dessinée, ben on se remet tout de suite dans l'ambiance. Pierre, si tu veux bien nous, nous dire un peu ce que tu as vu au bout de la table
5: oui, je, je retiens euh, comment tu m'as embarqué euh, sans me prévenir, mais bon, ça passe quand même. Tu fais partie de l'équipe là, non Oui, oui, bien sûr. <rire> <rire> bah, on va parler contrat après. Donc, euh, on va commencer par Pouillot, qui a commencé donc, à nous décrire le podcast Science numéro 200. Grand spectacle cette fois-ci, puisqu'il propose de monter un accélérateur de particules, comme au CERN, mais en mieux. Euh, mais euh... <rire> bon, on va voir comment ça va se passer. On a euh, un
1: boson sur place. On a besoin donc <rire> en fait on n'a pas besoin de le chercher, on n'a peut-être pas besoin de ça. faire
5: beaucoup de matériel. Euh, Podcast Science 200 e se passe justement au dernier bar avant la fin du monde avec dans la salle, vous ne pouvez pas le voir mais on prendra beaucoup de photos, le siège de Game of Thrones. Du coup euh, Pouillot a fait un dessin, après Game of Thrones je propose Game of Science mais je garde le siège. <rire> Bravo Pouillot. Et encore un dernier dessin. Euh, souvenir d'épisode, oh là là, j'ai un épisode vide, oh non, mais non, mais c'est bien, mais c'est vide, ouais, mais c'est un gros dossier, hein, le vide, <rire> un dossier en deux parties, <rire> très bien, donc on vous enverra les dessins, je vais... puisque je capte avec mon téléphone, je vais essayer de les envoyer euh, sur Twitter euh, via le compte de StripScience, hein, puisque c'est ouais, ouais, mon ouais, parasite, ouais, ouais. bien sûr. Euh, on passe à Diti qui a fait plusieurs dessins, qui est très euh, prolifique, alors est-ce que tu peux me mettre sur le premier dessin que tu as fait On y va, tom 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 tom. Merci, donc il y a un premier où justement elle montre les conditions dans lesquelles elle est en train de dessiner, c'est vrai qu'elle est en bout de table, donc c'est pas génial. Euh, ensuite c'était la conversation pour relancer le slideshow, donc je comprends pas comment ça marche, laisse tomber, c'était vrai que c'était assez épique pour pouvoir lancer, puisqu'on est quand même en mesure de montrer les dessins des dernières émissions radio-dessinées euh, au préalable. Voilà. Euh, donc, historique de l'émission avec un grabataire qui dit « Oui, à mon époque du post cas » Et euh, <rire> une euh, remarque sur Robin qui parlait d'avoir un ongle puis un doigt dans l'engrenage. « Un doigt dans l'engrenage, enfin, ce serait cool si je pouvais le récupérer à la fin de l'émission. » Donc, on le voit avec un doigt euh, plein ensanglanté entre deux euh, engrenages. Euh, une réaction sur Moi et les Parasites où on voit un insecte qui pond dans une plaie. voyez ouais, oui, vas-y, pond lui dans un, un œuf dans la plaie ouverte. <rire> et enfin, être un gourou. Julie C'est ça, c'est Julie qui fouette un, un membre de Podcast Science. plus vite <rire> mon café n'oublie pas la crème fouettée. C'est la, la prêtresse, <rire> Julie. <rire> Exactement, Matt, ben justement, prêtresse euh, dans un culte euh, Plutôt particulier, je ne sais pas si je m'engagerais <rire> dedans. Et enfin, euh, la, la chatroom évolue alors qu'elle est dépourvue d'ADN. Darwin s'interroge et se demande s'il ne devrait pas déterrer quelques fossiles de chatroom.
1: <rire> Formidable, merci Pierre. Pierre, c'est juste un pote, vous, voyez, vous pouvez lui balancer un micro comme ça, lui demander d'improviser à la dernière seconde, bien sûr ça se passe bien. Oui. On l'a éteint ici, c'est bon euh, bah, il faut justement que je prenne deux minutes pour vous dire un petit mot sur Pierre. Euh, comme je deviens vieux, je ne me rappelle plus si je vous ai déjà raconté tout ça. Si c'est le cas, ça fait rien. Ça vaut la peine que ce soit dit et redit. Euh, je vais vous parler un peu de moi d'abord. Je ne sais pas si, si vous le savez, mais j'ai vécu une adolescence un peu turbulente et chaotique, à tel point que j'ai même pas le bac. J'ai tout de même réussi à me débrouiller plus tard pour faire quelques études, mais quand même, cette histoire de bac m'a toujours laissé comme un vieux complexe et surtout m'a fermé les portes du monde académique. On pourrait épiloguer sur les injustices d'un système qui laisse sur le carreau des gens pourtant intelligents et désireux d'apprendre, car ils n'ont pas eu la chance de grandir dans un environnement suffisamment sécurisant pour s'épanouir au bon moment. Mais bon, pour faire court, à cet égard, je suis conscient de l'immense privilège que j'ai euh, d'être né suisse plutôt que français. Ce n'est pas super facile non plus, mais enfin, en Suisse, on peut quand même réussir sa vie sans bac. En France, j'ai l'impression que ça aurait été beaucoup plus difficile. Bref, tout ça pour dire que je tremblais à l'idée que des scientifiques puissent un jour tomber sur le podcast. J'avais une vision sans doute un peu idéalisée des scientifiques et j'avais peur d'être perçu comme un imposteur. Vraiment ça, ça semble débile aujourd'hui, hein. j'ai presque honte de faire cette confession, mais, mais voilà, c'était l'esprit à l'époque. Je m'étais entouré de non-scientifiques, je voulais partager mon amour de la science euh, pour les non-scientifiques et je ne pensais pas une seconde à l'époque que les scientifiques eux-mêmes puissent être amateurs de vulgarisation. Pourtant, quand on y réfléchit deux secondes, évidemment, quoi, les physiciens ne comprennent rien au jargon spécialisé des biologistes et vice-versa, et pourtant, la curiosité scientifique qui les a poussés à embrasser leur carrière est souvent restée intacte. Donc, ils continuent de s'intéresser à tous ces sujets. Mais enfin, à l'époque, voilà, je me la jouais low profile, je ne me serais jamais douté que des scientifiques nous écoutent. Mathieu et moi avions lancé le podcast le 1er septembre 2010 et un peu plus de six mois plus tard, le 4 avril 2011, juste trop tard pour être une blague, on recevait le message suivant qui nous disait je suis Topo, aka Pierre Kerner, le créateur et blogueur principal de SAFT, Strange Stuff and Funky Things. J'ai découvert votre excellent podcast via scepticisme scientifique et je suis devenu accro. Je me suis donc permis de proposer votre candidature au sein du Café des sciences pour que votre blog et podcast figurent dans l'agrégateur de notre association. Il s'agit essentiellement d'un agrégateur, mais aussi d'une future plateforme tentant de promouvoir la communication scientifique et la vulgarisation scientifique au travers des nouveaux médias. En gros, un très bon moyen de gonfler ces stats et d'atteindre un nouveau public. La session de vote des membres de l'association a commencé. J'espère sincèrement que vous nous rejoindrez. Continuez votre excellent travail. De toute façon, à bientôt. Pierre. Alors, Pierre se doutait sans doute pas un instant de ce que ce parrainage spontané et gratuit représentait pour moi. Non seulement un vrai scientifique nous écoutait, donc Pierre est chercheur en génétique évolutive, il était en postdoc à New York quand il nous a écrit On fait difficilement plus scientifique que ça, euh, il ne nous détestait pas, il nous trouvait excellents, il nous sponsorisait pour rejoindre les rangs d'une bande de scientifiques. Il nous proposait en quelque sorte d'entrer dans la famille. Euh, ça veut pas dire qu'il ait été tendre avec nous pour autant quand j'ai dit des conneries sur l'évolution je me suis fait remettre à ma place à la mode du chef zéro concession, pas de traitement de faveur pour les amateurs il n'y a qu'à être aussi bon que les pros et c'est tout ah bon, passé ce moment de gloire ultime de formidable reconnaissance inattendue d'accueil chez les sciencieux j'ai appris à mieux connaître Pierre je me suis rendu compte qu'il aimait bien prendre sous son aile les créatures les plus mal foutues et les plus dégueulasses que l'évolution ait commises. ce qui donne un éclairage très particulier à ce pérennage mais qui pourtant avait beaucoup compté pour moi à l'époque. Mais bon, voilà. Pierre fait partie désormais de ces quelques personnes hyper précieuses qui, à leur manière, ont changé le cours de ma vie. Je suis heureux et fier de le compter parmi mes amis. Podcast Science ne serait pas Podcast Science aujourd'hui sans lui. Le Café des Sciences non plus. Pierre est un mec formidable. Voilà, c'est dit. J'en profite pour l'engueuler à mon tour. Pierre, on veut du saft. S'il vous plaît, des applaudissements pour notre ami Pierre.
0: On enchaîne. Ouais. Alors pour le 126, on avait fait un épisode sur un livre qui s'appelle L'impensable hasard. Alors pas n'importe quel épisode, moi c'est un de mes préférés à ce jour. Pas seulement parce que Nicolas Gisin, qu'on recevait, est un formidable vulgarisateur en plus de lui aussi être un scientifique, ou que l'intrication quantique est un sujet aussi étonnant qu'intéressant, mais c'est aussi parce que euh, cet épisode a, en tout cas de mon côté, lancé un peu les interviews un peu longs et fouillés sur un livre avec son auteur. Alors déjà c'est incroyable de pouvoir papoter un auteur à un, avec un auteur de son livre, mais en plus euh, on s'est rendu compte en le faisant que bah, euh, finalement euh, y, on a rarement l'occasion à la radio ou autre d'aller vraiment dans le détail d'un livre, d'en savoir plus, surtout un livre de science. Et donc on était deux cette fois-ci à avoir lu et à avoir une foule de questions à poser sur le livre et cette expérience a l'air d'avoir plu aux auditeurs et à l'interviewer. Donc euh, je vous invite à l'écouter, à lire le bouquin et c'était euh, tellement passionnant qu'on va mettre un extrait tout de suite. Vous dites, en fait, euh, à un moment de, de votre livre, une explication, c'est essentiellement une, une histoire qui raconte un phénomène à expliquer. Et manière général, dans tout le livre, vous parlez de la recherche, de la bonne histoire à raconter pour la non-localité. Et euh, on a l'impression qu'aucune ne vous satisfait pleinement pour l'instant. Et, euh, et vous dites pourtant qu'il existe un modèle mathématique qui, euh, qui consiste en des projections, qui fonctionnent. Vous parlez d'expériences qui, euh, qui prouvent tout à fait que ça fonctionne. Et ça me, ça me laisse un peu perplexe, alors sans doute à cause de mon cerveau un peu matheux, à savoir que vous avez un modèle mathématique qui marche, des expérimentations qui marchent, et je comprends pas trop pourquoi
6: vous avez besoin de chercher une histoire à raconter en plus. C'est pour ça que vous faites des maths et pas de la physique. <rire> c'est ce que je me disais, en fait, c'était pour être sûr. <rire> Parce que je pense que, en tout cas pour moi, une équation, donc moi, moi je suis assez à l'aise avec les mathématiques, j'ai aussi une licence de mathématiques, c'est pas ça, oui, c'est pas j'ai un peu hein. avec les mathématiques, mais pour moi une équation c'est n'est pas une explication. Il, il faut une... Pour comprendre, il me faut, il me faut euh, raconter une histoire. Je pense que c'est en racontant des histoires qu'on comprend. Et, et des cours de physique ne commencent jamais par, euh, par une équation. Un cours de physique, ça commence par une histoire, pour raconter mm -hmm. euh, qu'est-ce que c'est que le concept d'énergie, qu'est-ce que c'est que le concept de force, des choses comme ça. Et, et donc, on raconte des histoires, l'histoire du jeu de belle etc. Et Ce n'est pas forcément facile. Mais il y a une histoire à raconter. Et les équations, les maths, en quelque sorte, ça vient après. On en a besoin parce qu'on veut pouvoir faire des prédictions bien précises. Et puis, des fois, il y a des choses trop compliquées. Il hein, faut pouvoir bien calculer. Euh, mais, mais, la, mais la compréhension, elle n'est est, elle pas dans les maths.
0: Pour euh, l'épisode 127, on avait parlé de la genèse de la physique quantique. alors C'était Marco qui faisait son retour et son dernier dossier à à l'heure actuelle, peut-être qu'il va venir nous en refaire un, sur la genèse donc, de la physique quantique. Vous savez, c'est cette fantastique guéguerre entre tous les grands noms de la physique de l'époque pour mettre au point une théorie, certes incompatible avec la relativité générale, mais qui allait expliquer mieux que jamais le monde de l'infiniment petit. Pas tapé Robin. Euh, ensuite, pour l'épisode 128, on a eu un très très long débat sur... Enfin débat, non, explication plutôt sur l'évolution, est-elle une science alors Alan a un peu mis en place euh, ce débat, Enfin, je ne veux pas dire débat parce qu'il n'y a pas de débat à avoir, hein. c'est un fait, c'est plus des réponses à des questions sur, à cause de moi. Euh, parce que c'est vrai qu'avant cette émission, je ne me rendais pas compte à quel point je ne savais absolument pas ce qu'était l'évolution du point de vue scientifique, mais que j'en avais plutôt la connaissance commune faite, hein, ce que j'entends à droite à gauche et en particulier tout ce, qu peut, tout ce que peuvent souvent mal expliquer les médias. Donc pas d'extrait pour cette émission, c'était bien trop long pour en sélectionner un. Mais si vous vous posez des questions, si vous avez des doutes, si vous entendez des choses à droite à gauche que vous comprenez pas, foncez, c'était passionnant. Pour l'émission 129, on a fait un podcast sur Eddie Lamar. Alors là, j'ai retrouvé les mails en fait, d'origine de ce podcast. Donc d'abord, on a reçu un message d'auditeur qui disait Bonsoir, merci pour toutes vos émissions accessibles aux néophytes des sciences. J'ai découvert dans un magazine un résumé de la vie incroyable d'Eddie Lamar, actrice et inventrice américaine de la torpille radio téléguidée apparemment à l'origine de l'invention du Wi-Fi. Ça me ferait très plaisir que vous lui consacriez une émission. Bon, excellente continuation amicalement, Anne-Lise. Lise. Réponse tout de suite d'Alan Merci pour votre message et vos encouragements. Eddie Lamar, connu pour ses scènes de nuit et la première simulation d'orgasme sur un grand écran, est effectivement à l'origine de l'étalement de spectre, un système de codage des transmissions intégrées, entre autres dans la norme Wi-Fi. C'est vrai qu'elle mériterait totalement qu'on lui consacre un petit dossier, son histoire est vraiment haute en couleur. Ben voilà, il m'en a pas fallu plus pour faire un dossier dessus. <rire> Par contre, qu'elle en ce fut de trouver des informations, donc je vous invite à la réécouter, plein d'informations contradictoires. Pour rappel, donc rien que dans son autobiographie qu'elle a ensuite nié, oui on peut nier une autobiographie, il y a deux dates de naissance différentes. <rire> Et enfin, donc, sur l'épisode 130, enfin, c'est David qui est, qui, est, euh, qui est venu faire un épisode sur la culture dans le monde animal. Donc, on entend souvent dire là-dessus, c'est amusant, que la culture est un peu spécifique à l'homme, mais bon, et on se rend compte dans ce dossier que ce n'est absolument pas le cas. C'est un peu ce qu'a tâché de nous raconter euh, David. Et ce dossier est assez passionnant, euh, ça nous fait presque regretter que ce bon vieux David ne revienne pas à nous faire un dossier. J'espère qu'il va
1: revenir vite nous en faire un. <rire> Excellent. Et puis, tu as, as évoqué euh, l'interview de Nicolas Gisin. tu as évoqué euh, cette émission fleuve sur, euh, sur l'évolution. Ce qui nous posait un vrai problème, c'était le problème des retranscriptions, parce que dans Podcast Science, on aime bien avoir une version écrite de tout ce qu'on raconte. Euh, D'ailleurs, c'est un effet de bord assez, assez marrant. On reçoit régulièrement, enfin un peu moins maintenant, mais un temps, on recevait beaucoup de mails du monde entier de gens qui nous disaient « j'apprends le français ». Euh, parce que vous êtes la seule émission que je peux écouter en même temps que je la lis et puis vous n'avez pas des accents de, de, de manuels scolaires, vous avez de, de vrais accents, vous parlez normalement, euh, du coup euh, j'apprends avec des, des sujets qui, qui m'intéressent. Euh, donc les retranscriptions étaient devenues un, 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 un vrai challenge pour nous parce que retranscrire une émission de 3 heures, vous pouvez imaginer le, le, le temps que ça prend, c'est de la folie. Euh, Julie nous a industrialisé tout ça.
7: Donc je vais vous parler euh, rapidement des retranscriptions, ouais, je vais vous en parler rapidement, euh, donc quand je suis arrivée dans l'équipe en fait c'était ma mission principale, donc euh, ça a été une période qui a été très très faste pour la retranscription et en fait c'était euh, principalement suite au message qui avait été diffusé à l'antenne et où vous demandiez euh, des coups de main il y eu énormément de personnes qui vont faire leur service alors le problème c'est que c'est pas forcément évident de s'impliquer ponctuellement et un truc qui marche bien c'est la retranscription euh, ça prend du temps mais il n'y a pas de deadline on peut en faire une on peut en faire 15 bref c'est assez souple bon à part que c'est quand même assez alors je vais dire fastidieux et donc à l'époque Alan était encore aux commandes j'avais donc un peu de temps et j'en ai fait quelques-unes assez corsées donc euh, le palais de la découverte et, et bien sûr l'évolution était une science ça a été une des plus longues mais il y a aussi Alnitam qui en a fait plusieurs un immense merci à lui David Loureiro qui avait retranscrit l'interview d'Adam Rix euh, Soug qui avait fait la supraconductivité et l'innovation Johan récemment avec les vaccins de Nima je pense qu'il a dû euh, il a dû payer et l'interview sur, oui, sur CGO euh, c'est un travail très très long je pense qu'il faut environ trois fois le temps de l'émission pour pouvoir la retranscrire mais ça apporte beaucoup parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas nous écouter et d'avoir un dossier écrit ça, ça peut être intéressant même si euh, on a entendu un argument spécifique sur les vaccins ou sur l'évolution, on ne va pas chercher sur les trois heures du podcast où c'était si on a la, la version écrite c'est top quoi. donc euh, on va essayer de reprendre un peu parce que vous avez peut-être remarqué que les retranscriptions ça s'est bien calmé depuis un certain temps, euh, avec Joanne on s'est réparti l'interview de Marc-André Sélos et il euh, y en a d'autres encore en stock et et qui vont bientôt sortir. Donc, appelle si vous êtes chaud pour retran retranscrire une interview. N'hésitez pas. On aura, vous aurez notre reconnaissance éternelle.
0: Et j'ajoute un, un énorme merci parce que pour avoir euh, tenté des débuts de transcription et tout, c'est un des rares trucs que j'ai fait qui monopolise tout en même temps. Quoi. Tu faut, peux pas faut, multitasker. Faut, et que faut, tu peux pas faire autre chose. Quoi.
1: Pour quelqu'un comme moi, c'est extrêmement frustrant. Quoi. Et puis donc, on arrive gentiment à la troisième saison euh, qui était sans conteste la saison des contributions. Plein de personnes passionnantes, amateurs éclairés ou pros ou profs sont venus nous parler de plein de sujets. Euh, là, c'était Julien Gendreau, prof de physique, qui est venu nous, nous raconter la saga de la découverte de la maîtrise de l'électricité et du magnétisme avant qu'on s'aperçoive finalement qu'il s'agit de deux manifestations d'une même force, l'électromagnétisme. J'ai trouvé ça absolument passionnant. C'est les épisodes 131 et 133 pour mémoire. Pour l'épisode 132... J'ai beaucoup de tendresse pour cet épisode. Je me suis montré particulièrement machiavélique. Non seulement je me suis amusé à casser un mythe, comme j'aime bien le faire, mais en plus je me suis permis de mettre sur pied, avec l'aide de quelques complices, une expérience en direct. C'était la première dans Podcast Science. Il s'agissait d'un épisode sur le multitasking. Alors plutôt qu'en parler, je vous propose d'écouter un petit extrait. On va résumer les trois idées qui ont servi de, de fil rouge à ce dossier. Donc d'abord, non, les femmes ne sont pas plus multitâches que les hommes. C'est un mythe, clairement. Oui, pour 97,5%, 97,5% de la population, le multitasking est un mythe. C'est une croyance infondée. On fait les choses moins vite et plus mal en les faisant en même temps plutôt qu'en les faisant l'une après l'autre. Et l'habitude généralisée de multitasker conduit à perdre toute faculté d'attention. Ça, c'est une des conséquences dramatiques aussi de, de, de ce truc-là. Et le, le plus troublant, comme on l'a vu, c'est que les personnes qui pensent être les plus à même de multitasker qui, euh, bah, sont les personnes qui obtiennent les résultats les plus déplorables. Donc il, il s'agit sans doute d'un biais cognitif. Ces personnes voient bien que les autres multitasquent mal, mais elles se sentent elles-mêmes à l'abri des statistiques. Ça ne concerne que les autres. Et puis sur la troisième idée, donc il existe effectivement des super taskers, des gens qui font les choses aussi bien lorsqu'ils les font en même temps, voire mieux même que s'ils les faisaient séquentiellement. Alors ces gens-là ne font jamais les choses parfaitement, euh, ils font du, du quick and dirty, mais leurs résultats sont tout simplement spectaculaires par rapport à ce que peuvent faire des gens comme, euh, comme vous et moi. Euh, voilà, voilà. Donc là, j'en ai fini avec le dossier, maintenant, bah, du coup, on, on va procéder à une petite expérience... Si, euh, si, si tout le monde est prêt
8: Ok, on est prêt, on est prêt.
0: Alors, ben ouais, écoute, euh, j'ai un stylo dans la main droite, j'ai un piano dans la main gauche et j'attends les instructions.
1: Ok, donc, euh, tu dois te trouver sur le site virtualpiano.net. Ouais. Voilà. C'est bon. c'est ce que j'entends, tu, tu y es déjà. Et puis, euh, Laure va te faire lire une séquence de lettres que tu vas devoir essayer de mémoriser, puis les jouer sur ton clavier. Merde.
8: Alors je lui montre Attends, ou pas ouais, ouais. Je, je viens de perdre le site web là. Ok.
1: Attends. C'est bon. C'était virtuellement ah, bon. devant. C'est ouais. euh,
8: bon. Donc je te les mets devant toi alors.
9: Ouais. Ouais. Faut voilà, que Je lis une à la fois ou je les regarde toutes
8: Tu vas, en fait, euh, je vais te dire quand commencer. Donc là, on va attaquer sur la numéro 1 et tu vas devoir commencer à jouer dès que je te pose la première question. D'accord. Je joue quoi <rire> bah, la partition.
0: Mais quoi... ah, c'est avec les lettres. Ouais, avec ah, les lettres du
8: clavier. C'est euh, bon, Alain. Et voilà, je la répète. La... <coughs>
0: je la répète euh... la partition <coughs> ou, euh... ou je la joue une seule fois
8: Non, tu, tu, en tu fait, pourras tourner. Tu joues la 1 jusqu'à ce qu'on passe. D'accord. Jusqu'à ce que je te dise d'enchaîner la 1 et la 2.
1: Ok, très bien. C'est voilà. parti. Ouais. C'est parfait. Et puis donc moi je vais je vais compter les fausses notes. <coughs> Ça nous donnera une indication de ta capacité à, à mener <coughs> je sais pas cette pas Comment tu vas
8: les compter <rire> okay, ok, moi je compte les points sur les questions. Exactement.
1: Okay. Et dans le même temps, Laure va t'interroger, elle va te faire passer un quiz. Euh, de un quiz que Robin nous a déniché, c'est le, c'est <rire> un quiz de science et vie junior. Donc a priori, c'est, c'est, en fait, t as, t as largement le niveau pour pour ça. Vous êtes des pervers. <rire> <Ouais>. <rire> et si tu t'en sors bien, au bout d'un moment, on va on va on va tenter de te faire faire une troisième tâche en même temps.
0: Sur les lettres, les majuscules, je dois les jouer aussi en
1: majuscules, c'est ça ah oui. Absolument, ouais. D'accord. Ouais, parce que ça augmente la note d'un demi-ton. Ok. Ok, t'es prêt C'est parti euh, Toi, j'ai pas besoin de t'écouter du coup. Euh, qui ça Moi Ouais. Euh, non, 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 t'as pas okay. besoin d'écouter
8: Ok, c'est bon Ouais. Alors, comment débute la liste des nombres premiers 1, 2, 3, 5, 7. 2, 3, 5, 7, 11. 3, 5, 7, 11, 13.
10: 1,
0: 3, 5, 7.
8: C'est bon. Quelle célèbre conjecture a été démontrée par le russe Grigori Perelman en 2004 J'en théor... sais rien. Je vais te proposer trois propositions. Le théorème de Fermat, la conjecture de Poincaré ou la quadrature du cercle En quelle année En 2004.
0: Ça doit être le, le deuxième point carré.
8: OK. Quel est l'autre nom du cube L'hexaèdre. L'octaèdre oh, ou lycosaèdre
0: Oh putain, euh, ça doit être l'icosaèdre.
8: Ok. Alors maintenant, tu enchaînes la première et la deuxième séquence.
0: La première puis la deuxième, d'accord. Ouais. Oh
8: putain. T'en rajoutes une à chaque fois.
0: Ok, okay. très bien. C'est parti.
8: Alors, un énufère double de surface chaque jour. En 40 jours, il recouvre tout un étang. Au bout de combien de jours le recouvrait-il à moitié
3: <rire> J'ai pas entendu l'énonce.
8: <rire> ok. Un nénuphar double de surface chaque jour. En ouais. 40 jours, il recouvre tout un étang. Ah oui. Au bout de combien de jours recouv le recouvrait-il À moitié. 20 jours, 30 jours ou 39 jours 39. Ok. Parmi ces objets, lequel se rapproche le plus d'une fractale Une tomate, une pomme de terre ou un chou-fleur euh, Un
3: chou-fleur. Euh...
8: <rire> D'où vient le nom de pi <rire> je suis désolée de me périr parce que je le vois, c'est horrible. De la première lettre de Pythagore, de la première lettre de Périmètre, où c'était la première lettre je... grecque disponible. Je...
0: <rire> Quel con. Je pense que c'est la première lettre de Périmètre.
8: Ok. Alors maintenant, tu vas enchaîner avec la troisième séquence. Donc tu la rajoutes aux deux premières. Je
11: repars au premier, du coup. Ouais.
8: Alors, trois points sont toujours sur la même hémisphère. Vrai ou faux
0: sur la même hémisphère Ouais. Je ne comprends pas la question, je vais dire faux.
8: Trois points sont toujours sur la même hémisphère, faux. Je,
12: je, euh, ouais, faux, je ne comprends okay. pas la question.
1: Non, c'est pas bon. Mais on, on, va, <rire> on va arrêter là, c'était une vraie torture. Il nous a fait mal au cœur, Nico. Et depuis, c'est marrant, il fanfaronne plus tellement sur le multitasking. <rire> Ça dépend bon, ce... des tâches. Ouais. Ce... <rire> Ceci dit, ça ne lui a pas servi de leçon. Hein. Euh, petit rappel de l'ambiance, 15 jours plus tard, quand il devait nous parler du théorème d'échantillonnage de Shannon, j'ai partagé mes angoisses avec vous en guise d'intro dans l'épisode 134. Souvenez-vous. Si un jour vous gérez un podcast de communication scientifique, vous découvrirez vite que les semaines assurées par ces grands distraits que sont les mathématiciens sont de véritables grands huit émotionnels. Alors à force, vous finissez par apprendre à ne plus attendre la dernière minute pour vérifier s'ils n'ont pas par hasard oublié qu'ils devaient présenter un dossier. La semaine dernière, par exemple, j'ai relancé mon ami Tup. « Alors, ton dossier du jeudi 6 juin ?»« Ah, pas le temps, je déménage, je suis littéralement entre deux cartons, je te rappelle. »« Ok. » Nouvelle tentative durant le week-end Ah bah ben non, là non plus, c'est ma start-up qui déménage. Ok, le lundi, vous commencez à trembler. Et maintenant Ah ouais, ouais, attends, 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 je te rappelle, je suis au téléphone avec 42, ils veulent que j'enlève de mon blog les billets qui concernent leurs épreuves jusqu'à ce qu'elles soient terminées. Et après, je fais l'affiche pour notre soirée radio-dessinée du 15 juin, celle que je devais faire il y a un mois. Allez, salut Ok, mardi... Non, non, ce soir, je peux pas, je vais voir Villani à la mairie de Paris. « Bon, écoute, on annule ton dossier de jeudi. »« Non, 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 t'inquiète, je gère. »« Mercredi. »« Ah bah ben non, ce soir, je peux pas. Je finis mon nouvel avatar pour Podcast Suisse. Tu verras, il déchire sa race et je vais assister au décollage d'Ariane 5. Je te rappelle, vers 3h du mat. Euh, »« Non, j'aimerais bien dormir un peu aussi de temps en temps. »« Alors écoute, on annule. »« Non, 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 rien n'est impossible pour les super-héros. »« T'inquiète, je gère. » Jeudi. « Aujourd'hui, donc, conversation de pause déjeuner. » Euh « Je voudrais pas te sembler insistant, mon cher tube, mais ton dossier. J'y songe, j'y songe, mais là, je suis en train de suivre une formation. Et D'ailleurs, j'ai un souci dans ma boîte, il n'y a plus rien qui marche. Il faut juste que je reprogramme tout, mais t'inquiète, à 16h, je te dis si je m'en sors ou pas. » 16h pétantes. on annule ?« Attends, 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 je suis encore un peu dans la merde là, mais t'inquiète pas, ça va le faire. Il faut juste que j'arrive à reconfigurer tout le parc informatique de ma boîte, j'y suis presque. D'ailleurs, la formation est passionnante. » 18h30. Bon, écoute, avoue que c'est mort, là, quand même. De toute façon, on n'a pas prévu d'émission jeudi prochain à cause du live du samedi suivant, alors on annule pour aujourd'hui, et ça fera deux épisodes la semaine prochaine. Les poditeurs seront quand même contents. Non, 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 non. J'aimerais bien avoir un week-end tranquille avec ma jolie. T'en fais pas, j'ai tout en tête, en trois heures chrono, je te prends un dossier béton. Si c'est pas un record, ça... T'es sérieux Eh, c'est pas raisonnable. Dans ces moments-là, je devrais je juste dire, dire non, c'est ridicule, on reporte mais je sais pas, je sens que je peux te faire confiance. Allez, 21h30, accord. accordé, mais pas une minute de plus. À 21h30, évidemment, Nico m'a sur Twitter qu'il était en train de chercher un vélib' hein, en plein Paris. Toujours est-il que là, il est 22h06, en ce 6 juin 2013, vous êtes sur Podcast Science et ce bougre de Nico, Nico Tup a quand même tenu son pari. Il va vous présenter le théorème d'échantillonnage de Shannon. Ouais, totalement authentique, je n'ai pas du tout romancé le truc, c'est vraiment comme tout. ça que ça s'est passé, tu nous, tu nous as quand même pondu un dossier passionnant. Euh, donc après ça, c'était effectivement euh, le live du samedi, c'était une nouvelle soirée radio-dessinée qui avait lieu à Lyon, cette fois dans un café, euh, avec une organisation qui a failli m'achever, mais un résultat absolument génial, euh, malgré l'intervention de Pierre, qui s'est fait un plaisir à nous raconter les coutumes alimentaires les plus dégueulasses qu'on trouve dans le monde du vivant. Euh, je vous aurais bien mis un extrait, mais là on est déjà un petit peu en retard. Alors, épisode 136, on a parlé de l'origine des objets mathématiques.
0: Qui n'a jamais trouvé une formule belle ou intrigante D'où viennent ces signes presque extraterrestres utilisés, presque unanimement en science Autant dire que ce n'est pas un petit sujet que Robin a commencé à attaquer dans cet épisode. Il a répondu en particulier à la création des nombres, à comment on en est venu à utiliser des nombres indiens qu'on appelle les nombres arabes pour représenter les nombres dans le monde entier. Enfin, enfin tout ça, quoi. Donc, euh, un épisode très sympa sur euh, l'origine des objets mathématiques. Ensuite, l'épisode 137 euh, on a parlé de crowd steering avec un interview de la directrice de l'Institut des, des sciences de l'université de Genève donc euh, c'est l'occasion de découvrir des choses diverses et variées. on n'est pas sûr et certain de, de savoir euh, en détail ce qu'on a appris mais c'était intéressant comme, euh, comme discussion. Enfin épisode 138, alors là, euh, en toute franchise, je me souviens absolument pas de la genèse de cet épisode qui s'appelle Science et Sandalette. Comment on en est venu à décider de faire un, un épisode en duo avec Queen Novi, podcast humoristique et suffisamment détendu pour enregistrer en sandalette Bref, on a fini sur une joyeuse émission où le but était de déterminer si une proposition était un Darwin Award, une morde un poil stupide ou un ignobel. Une recherche publiée dans une revue à comité de lecture étonnante. Et ben, on va écouter un extrait pour se rendre compte un peu ce que c'était que ce truc.
3: Bon, je vois que j'ai pas réussi à vous convaincre avec une
0: grosse équation qui tâche, donc je vais tenter autre chose. Alors, en 2004, là je vous parle d'une étude hyper importante qui est sur le panier de supermarché avec un détritus dedans. Vous êtes déjà arrivé dans cette situation, il est 20h mais c'est le seul moment où vous pouvez faire vos courses, vous entrez dans un supermarché bondé, baissez le regard pour prendre un panier, là, il n'en reste que deux, tous les deux remplis d'un détritus de quelqu'un d'autre. Comment avez-vous l'envoi de faire Heureusement, il existe dans ce bas monde un scientifique qui s'intéresse à ce genre de problème. En fait, pour tout vous redire, ce fameux jaune W. Trinkos a reçu en 2003 l'ignobel de littérature pour avoir publié plus de 80 études sur des choses qui l'agaçaient profondément. Euh, publié au, 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 au sein de sa carrière, hein, pas en 2003. Il a publié par exemple une étude des personnes qui portent leur casquette à l'envers, une étude du statut marital des opposants au quiz télévisuels, une étude des gens qui portent des chaussures de sport blanches blanche plutôt que toute autre couleur. Une étude des gens qui dépassent le nombre de produits autorisés dans les caisses, moins de 10 articles. Une observation sur le temps d'attente dans les bureaux des physiciens. Et enfin, des observations sur le Père Noël. Enfin, plein de petites études sympathiques comme ça.
1: Magnifique. Quelle que soit la jeunesse de cette histoire, je suis vraiment content. Que... Ouais, <rire> que ouais, que on, on a appris un
0: sacré nombre de trucs parce qu'on ouais. rappelle que les Ignobels, c'est euh, souvent issu d'études à comité de lecture, donc de la vraie science, même si c'est bizarre. Euh, L'épisode 139, on avait parlé de art et cognition avec Sébastien Dieguez. C'est euh, un peu récurrent dans Podcast Science, on essaie régulièrement de faire des émissions qui font discuter ensemble art et science. Et Cette fois-ci, c'était Sébastien Dieguez qui était venu nous parler du sujet. Euh, alors cet épisode, en plus de ça, c'était surtout euh, l'occasion de répondre au quiz « Il est dangereux de nager parmi les Piranhas Info ou Atox » où on avait reçu aussi euh, pour l'occasion un message en direct de, je crois que c'était La Réunion, mais je ne je, je sais plus si je me trompe, euh, de la Guyane française, d'une personne qui avait essayé et qui témoignait quasiment les pattes dans l'eau en disant euh, « Non, non, mais là, il y a des Piranhas autour de moi, tout va bien <rire> !» Voilà, ensuite euh, épisode 140, donc là c'était un compte rendu de CGO qui est une conférence, c'était à la fin de la saison 3 avec David qui donc nous a fait un compte rendu de cette conférence à laquelle il avait participé C'est une conférence sur les algorithmes évolutionnistes, donc c'était assez sympa, c'est quelque chose qu'on devrait faire plus souvent parce que c'était l'occasion bah, de découvrir à la fois en quoi consiste une conférence scientifique et puis bien sûr bah, de découvrir un peu ce qu'est l'état de l'art euh, dans l'intelligence artificielle Ensuite on, on va parler de, des blogs audio qui est aussi une nouveauté depuis la centième Mmh.
1: Bon, au départ, c'était une de ces idées complètement what the fuck de Nico. Je me souviens plus des détails, mais en gros, ça devait être quelque chose comme euh, Bon, euh, comme ce qui nous prend le plus de temps, c'est de produire du contenu, tu vois, de vérifier les sources. D'ailleurs, c'est chiant de vérifier les sources. Bon, on est obligé de vérifier les sources. Bah, pourquoi est-ce qu'on piquerait pas du contenu déjà existant Par exemple, chez les autres blogueurs de science. Et hop, c'est win-win, tout le monde est content. Ah bon, parfois, j'ai un peu de mal à voir en quoi les bonnes idées de Nico sont des bonnes idées, mais, en, au, au, premier, au premier abord en tout cas. Mais, mais là, ça a tilté tout de suite. Cancre à l'école, comme je vous l'ai dit, abonné au zéro en science. Moi, je me suis fait ma culture scientifique tout seul, comme un grand, dans les transports publics, en faisant du sport, en faisant la vaisselle. Il existe chez les anglophones une vieille tradition du livre audio, qui sont souvent lus par les auteurs eux-mêmes ou par des acteurs, toujours d'une très grande qualité. Et cette formidable technique m'a permis de me rattraper d'apprendre tout en faisant autre chose. Et j'adore ça. Alors quand Nico m'a parlé de passer en audio des, des billets de blog, vous pouvez bien l'imaginer, ça m'a parlé. Nico a passé en audio les trois billets de LGJ qu'il avait lus et je me suis tapé quasi tout le reste jusqu'à ce que Jeanne euh, et aujourd'hui Julie prennent la relève. Et j'ai adoré ça. On écoute un extrait de mon billet préféré, c'était le « Pourquoi je kiffe la science ?» par mon ami Karim Majer sur son blog « Sweet Random Science ». Malheureusement, quelques années plus tard, épuisé par les insomnies, embourbé dans des problèmes personnels, au bout du rouleau, je sombrais dans la dépression. Malgré le soutien de ma directrice, je laissais tomber ma thèse et achevais de détruire le reste. années difficiles, j'ai retrouvé l'enthousiasme du cueilleur de fraises. Grâce entre autres à Internet et à une poignée de blogueurs passionnés, j'ai renoué avec ces sensations d'émerveillement, de surprise et de découverte C'est ce que j'essaye de partager sur mon blog, le côté beau, surprenant et incroyable de la science. Pour moi, les questions qui nourrissent la science viennent de là. Vous trouvez dans la version écrite de mon billet une courte vidéo sur le poulpe qui résume bien ce que j'essaye maladroitement d'exprimer. Pourquoi ne nous montre-t-on pas des trucs comme ça à l'école C'est pourtant quelque chose que tout le monde devrait savoir. Il existe dans la nature des animaux tellement extraordinaires qu'ils peuvent se métamorphoser instantanément. Il y a aussi des gorilles qui pleurent. Et des trous noirs au centre des galaxies. Savoir cela me paraît bien plus important que l'histoire des rois de France. Et pourtant, je suis également pour un enseignement historique de la science. Si on nous expliquait comment et pourquoi les grandes avancées scientifiques ont été possibles, si on nous racontait la science, je suis persuadé qu'elle n'aurait pas cette connotation ennuyeuse. Enfin, la science ne met ni les hommes ni les dieux au centre de toute chose. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas humaine, simplement qu'elle contemple l'univers avec perspective. À l'heure où les gens s'enflamment pour des causes invraisemblables, il me paraît important de montrer les fourmis, les nuages et les fraises aux générations futures, ainsi que la trilogie de « Retour vers le futur ». Pourquoi je kiffe la science par Karim Majer, publié sur son blog sweetrandomscience.blogspot.fr en juin 2013 et interprété par Alan en novembre 2013. Voilà, j'aurais pu choisir un billet de Billy aussi, je me suis bien éclaté en les passant en audio aussi, Jeanne aussi d'ailleurs. Euh, et, et puis là, on n'a on a plus le temps de passer un extrait, malheureusement, on, on est un peu en retard. Surtout un extrait mais... de Billy, c'est toujours trop long. Hein, <rire> Mais, mais j'ai quand même choisi le, le billet de Karim car il me permet de vous raconter encore une autre histoire que je n'ai pas eu l'occasion de vous dire jusqu'ici. C'est la journée des, des confessions. Euh, moi aussi, j'aurais pu parler de dépression dans mon billet. Pourquoi je kiffe la science J'avais écrit tout un paragraphe, d'ailleurs, dans mon propre billet que j'ai effacé avant publication parce que je me disais que ce n'était pas le lieu de faire ma psychanalyse. Euh, Ou j'ai peut-être juste pas eu le courage de Karim. Aussi surprenant que ça puisse paraître, podcast science est né d'une dépression, d'une recherche de sens, d'un besoin pressant de faire quelque chose d'utile. Depuis, enfin pour revenir au, au blogs audio, depuis nos débuts glorieux, enthousiastes, les blogs audio se sont un peu essoufflés parce que euh, même si le contenu est déjà écrit, bah, ça prend du temps aussi. Alors voilà, je lance un appel. Si vous avez envie de contribuer en prêtant votre voix à un billet de blog scientifique, vous serez accueilli à bras ouverts, non seulement par nous, mais en général aussi par l'auteur du billet. À vos micros. Et puis on va balayer maintenant rapidement les épisodes 141 à 145. Donc l'épisode 141 n'était pas vraiment un épisode, c'était plutôt un petit cadeau de notre ami David qui, s'ennuyant durant. La pause estivale du podcast avait jugé bon de diffuser un enregistrement de ce qui se raconte dans les coulisses après le podcast. Alors les auditeurs qui ne nous suivent pas en live ont eu l'occasion de découvrir les angoisses de Robin, en l'occurrence. Il n'a pas de problème avec sa psychanalyse à l'antenne. Euh, J'avoue que ces afters enfin, font partie de mes petits plaisirs. C'est un moment vraiment très sympa entre amis où il se dit parfois pas mal de choses intelligentes. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire, ben, je vous invite à essayer de venir nous écouter en live. Parce qu'on continue de broadcaster après quand on papote entre nous. Euh, en ce moment, ça a lieu le mardi dès 20h30 sur live.podcastscience.fm et c'est toujours un moment très convivial. La saison 4 a démarré avec un crossover avec notre ami Jonathan de VoyageCast, venu nous parler des liens étroits qu'entretiennent la science et la science-fiction. Euh, ce faire, Jonathan est en ce moment en train d'affronter l'hiver canadien. On lui fait un gros bisou. On a parlé d'exploration spatiale après avec Guy Doyen pour l'épisode 143, avant de monter un épisode 144 un petit peu improvisé mais extrêmement sympa sur l'Open Science avec l'équipe de Hacker PhD. Euh, l'épisode le plus classe du monde, d'ailleurs, puisque nous avions notre propre barman. Yann, si tu nous écoutes, un gros bisou aussi. Après un démarrage de saison un petit peu, un peu plus flou que, que d'habitude et moins cadré que, que les saisons précédentes, tout est rentré dans l'ordre avec l'épisode 145 où Robin, de de maître, nous a gentiment exposé le seul contexte dans lequel il accepte qu'on parle d'infiniment petit en nous faisant rêver comme d'habitude. Et puis, puisqu'on a parlé de cette initiative de, de David pour l'épisode 141, bah c'est l'occasion de, de vous dire un petit mot sur, sur lui. David, c'est bizarre. Je, je croyais jusqu'à ce que je prépare tout, tout ça, que c'était la seule personne de la bande que je n'avais pas connue par email interposé. La, la première fois que je l'ai entendu, c'était en écoutant un épisode de Cast sur Dieu. J'avais bien aimé des geeks intelligents qui parlaient de leurs croyances avec humour. Il y avait tout. Il y avait au moins un croyant convaincu. Et un athée militant. Et pour les autres, je ne me rappelle plus très bien. Il y avait toute la, panne, toute, toute la gamme qu'on peut trouver entre deux. Euh, mais j'avais beaucoup apprécié le ton général de la discussion, la subtilité des propos et surtout le respect de tous et la bonne humeur générale. Alors qu'en général, les discussions sur, sur ce genre de sujet ont plutôt tendance à être tendues. Euh, mais alors, bien sûr, je n'ai pas retenu qui était qui. D'ailleurs, ils avaient tous des, des pseudos plus bizarres les uns que les autres que j'avais tendance à mélanger. Euh, je me rappelle plus du tout quand c'était non plus. Par contre, je me rappelle que je faisais un jogging au bord du lac Léman quand j'écoutais. Il <rire> faudra que je demande à Clara de, de me décortiquer le cerveau une fois. C'est intéressant c'est bien. Je me rappelle toujours où j'étais quand, quand j'ai quand entendu un truc. Et donc, j'ai plus entendu parler de David pendant quelques temps jusqu'à ce que je reçoive un ping-back de vie artificielle en octobre 2011. Ça, ça va plaire à Robin. Un ping-back, <rire> donc pour les non-blogueurs et les technophobes, c'est une notification qui vous indique que votre billet de blog a été cité sur un autre blog. Et... Bien. Et ce n'était pas un, mais trois ping-backs, en fait, sur les billets des notes d'émission des épisodes 49, 50 et 51. D'ailleurs, j'offre un petit truc à gagner à qui peut me dire dans les cinq secondes de quel épisode il s'agissait. Non Même pas au bout de la table, là D'accord. Bon, bah te... tant pis pour vous. C'était l'arbre du vivant de Pierre Kerner, justement. Abonda... Abondamment... <rire> Abondamment cité comme référence dans le premier épisode d'un nouveau podcast intitulé Vie artificielle d'un certain David Medernac, alias Xil ou Xilrian ou Xil Ryan, je crois qu'il a choisi son Xil Ryan. Voilà. Euh, il il m'avait avoué une fois qu'il avait choisi ce pseudo parce que c'était le plus imprononçable qu'il ait, qu ait réussi à trouver. Euh, Xil donc ex cornemuse de service du podcast Basingcast, qui venait ce... qui venait juste de se lancer dans un projet solo. On n'a pas eu la chance de sympathiser tout de suite parce qu'il a mis six semaines à répondre à mon premier message. Il était pris dans des histoires de vie plutôt compliquées. C'était pas du tout le moment de se lancer dans un nouveau projet, donc bien sûr c'est exactement ce qu'il a fait. Euh, J'ai juste adoré ce que faisait David, d'envie artificielle, et plus tard dans 12 minutes 2, qui durait en général David oblige plus près des 30 que des 12 minutes. Enfin, que voulez-vous, il faut bien qu'il finisse sa phrase. Euh, et Je crevais d'envie de l'inviter à participer à Podcast Science, mais croyez-le ou non, je n'ai pas osé. J'avais peur de le cannibaliser en quelque sorte et que sa participation à Podcast Science l'empêche de, de traiter de vie artificielle. On a dû en parler une fois avec Nico puis Il a dû trouver mes réserves complètement débiles. Je ne me rappelle plus du détail, mais le scénario me semble vraisemblable. Il à l l a appelé. pour chercher des gens aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, il l'a appelé. Euh, il l'a recruté et hop, David a joyeusement intégré la bande pendant je ne sais même plus combien de temps, deux ans je crois. Enfin, on a fait un sacré bout de chemin ensemble. Un immense merci à David, pas seulement le podcasteur, mais surtout l'ami, d'avoir fait ce bout de chemin avec nous et longue vie à son nouveau projet, l'exubérant Xilcast, dont il va nous dire un mot lui-même. On l'écoute.
3: Joyeux deux centenaires Podcastience. j'aurais vraiment aimé être là, mais malheureusement l'aventure n'est pas à la portée de ma bourse cette fois-ci. Alors du coup, bah, je me contente de ce petit message. Bravo et bonjour Julie, Alan, Nico, Robin, Pouillot, Irène, Pascal, et bonjour très chers auditeurs. C'est donc Xil qui vous parle. Et il paraît que vous vous demandez ce que je deviens. Bah, je poursuis toujours ma thèse à Limerick, euh, sous la pluie irlandaise qui ces temps-ci se transforme en grêle ou en neige, mais j'ai trouvé des colloques bien sympas qui m'aident à apprécier davantage le climat local. Sinon, j'alterne entre recherche, un tout petit peu d'enseignement, et conférences scientifiques qui sont par ailleurs autant d'occasions de voyager, un petit peu partout, même au Canada. Et surtout, j'attaque ma presque dernière année de thèse. Du coup, je sens aussi la pression monter doucement. Malgré tout, j'essaye de trouver le temps de contribuer un peu à mes différents podcasts audio, vie artificielle, spoiler alert, de temps en temps. Mais surtout, depuis que j'ai quitté l'équipe de Podcast Science, je me suis lancé dans une nouvelle aventure qui me bouffe presque l'intégralité de mon temps libre, la vidéo. Je fais avec plein de déguisements rigolos des chroniques où je présente la vie et les travaux de scientifiques un peu hors normes, comme un psychologue évadé de prison, un mathématicien souhaitant bombarder Kyoto, ou un scientifique étudiant la communication des dauphins sous LSD. Ces biographies sont donc assez épiques et me servent de prétexte pour faire de la vulgarisation scientifique sur différents sujets. Ça s'appelle Xilcast. j'espère que c'est à la fois instructif et rigolo. Ça dure entre 10 et 20 minutes et ça se trouve donc sur une chaîne YouTube qui s'appelle Xilcast, comme je t'avais dit avant, X-I-L-C-A-S-T. Voilà, bah c'était l'instant promo. Sur ce, je vous laisse, bisous à tous euh... et gros gros bisous à l'équipe de Podcast Science. Ciao, ciao!
1: Voilà, il faut juste que j'ajoute euh, qu'il s'est passé un truc incroyable là, pour cette petite bulle audio que David nous a envoyée. Je lui ai demandé de faire un truc de deux minutes maximum et de me le livrer pour jeudi 16h. Et ça dure deux minutes pile. Et il me l'a livré genre le mardi <rire> précédent. <rire> un truc incroyable, quoi. Comme quoi, c'est possible, Robin, prends-en de la graine! <rire> Ok, on passe aux, aux émissions
0: 146 à 150. Alors pour l'émission 146, on avait parlé des altersciences. Alors c'était encore un épisode d'interview basé sur un bouquin. Cette fois-ci, c'est Alan qui a lancé la chose et finalement, c'est moi qui ai lu le bouquin jusqu'au bout. Altersciences, c'est ce nom donné à ces faux scientifiques qui inventent des théories merveilleuses et qui font parfois grand bruit. Mais bon, le plus exceptionnel de cet épisode était de l'enregistrer chez Alexandre Moiti, donc dans une sorte d'un cadre très, très classe, très agréable. C'est sans doute le cadre d'enregistrement le plus classe de l'histoire du podcast, donc c'était sympathique.
1: Il n'y avait pas une petite anecdote sur ce que vous avez bu Mmh. Ah, après, oui, je sais pas si c'est... Vas-y, vas-y. <rire> non, parce qu'après, en effet,
0: je suis resté chez, chez Alexandre et, et donc on, je mangeais chez lui et puis là, il, fait, euh, il allait chercher un truc à boire. Il fait « Je suis désolé, j'ai que ça en apportant une bouteille de champagne <rire> ». Bon, c'était ambiance sympathique, quoi. Et chez Alexandre, l'autre anecdote, c'est que c'était impressionnant parce que c'est un appartement assez grand et où il y a partout des livres, à tel point qu'il y en a aussi partout par terre, empilés, il ne sait plus où en <rire> mettre. Voilà, mais en tout cas, c'était passionnant euh... Euh, je continue parce qu'on est, euh, est déjà en retard, Julie est la maîtresse du temps, euh, en plus d'être la prêtresse des coulisses. Euh, épisode 147, on a fait un crossover avec le podcast Tales of the World, qui est un autre podcast du groupement Podcast Suisse. Dans cet épisode, c'est un épisode un peu plus léger, on avait parlé des rapports entre science et politique avec la très sympathique, euh, vas-y dis son nom, je ne vais pas y arriver. Euh, Roxandra Stochescu. <rire> voilà. Pour le 148, on avait parlé du frigo, c'était moi qui vous avais fait un épisode, alors euh, c'est amusant parce qu'on baigne euh, tout le temps toujours dans des objets technologiques si performants qu'on ne connaît en fait pas vraiment leur fonctionnement. Et histoire de rattraper le retard, je vous avais présenté un peu comment fonctionnait notre bon vieux frigo, ce gros truc blanc qui produit du froid. Enfin, si, si vous avez écouté l'épisode, vous savez qu'il ne produit pas du froid, mais qu'il chasse la chaleur, plutôt. Pour l'épisode 149, c'était le premier freestyle. Comme Julie va en parler plus tard, je ne vais, je vais pas en dire grand-chose. C'était avec Adam Riggs comme invité, chez qui Alan a été après en Australie, et qui, qui lui a présenté les, les drop bears euh, euh, australiens. Je ne sais pas prononcer, c'est dur.
1: Ah, oui. C'est bien, bravo.
0: <rire> Pour l'épisode 150, enfin, on avait fait un épisode sur le, sur le chauffage. C'était Ludovic Perron qui, était, qui venait nous parler de chauffage domestique. Alors, c'était moins théorique que d'habitude, mais c'était assez intéressant parce qu'on abordait un problème bien concret qui nous concerne tous. Euh, et c'était l'occasion, du coup, d'apprendre pas mal de choses sur comment euh, circule la chasseur chez soi. Ça faisait du bien, euh, des épisodes un peu plus chauds après le, le frigo, quoi.
1: Et, et dans l'intervalle, le podcast science est devenu une association Peut-être qu'on pourrait vous dire un petit peu quand même euh, qu quels ont été euh, les artefacts de notre euh, université d'automne. Sachez qu'on s'est constitué en association, donc Podcast Science est désormais une association. Alors, regardons un petit peu ce qui va changer. Donc, pas grand-chose dans un premier temps, mais très rapidement, on, on va vous donner l'occasion de nous soutenir, si vous le souhaitez.
4: Ça pourra se faire sous forme de dons, idéalement récurrents, même des toutes petites sommes, genre 1 ou 2 euros par mois, ça passe assez inaperçu dans le budget pour vous, mais pour nous, si vous êtes plusieurs centaines à vous engager chaque mois, t'es optimiste en hein, plusieurs centaines, euh, sur un petit quelque chose, ça va nous permettre de rembourser nos frais de déplacement, de matériel, d'hébergement, de diffusion, les livres, les t-shirts, etc., etc.
3: Si vous voulez aider quand même, mais que vous ne voulez pas ou que vous ne pouvez pas euh, nous donner d'argent, aucun souci on a besoin de toutes sortes de coups de main que ce soit pour des retranscriptions pour nous aider à préparer les émissions, euh, ne serait-ce qu'organiser les contributions qui viennent d'un peu partout euh, dans le conducteur de l'émission monter les blogs audio les blocs audio, les sons de la semaine euh, carrément monter, publier les épisodes on peut rêver, les promouvoir voilà, donc il y a plein de choses à
1: faire si jamais vous voulez nous aider, n'hésitez pas à nous contacter, on vous donnera des choses à faire oui, ben, certaines activités bouffent un hein, temps fou, hein. d'autres euh, n'ont l'air de rien, mais à coup de 5 minutes par-ci, 10 minutes par-là, quand euh, par ailleurs on bosse, euh, on, on bosse toute la journée, euh, on, on a tous un vrai métier à côté de, de, de ce qu'on fait, qu'on essaie d'avoir une vie sociale, familiale, qu'on essaie de dormir un petit peu la nuit, ben, l'une dans l'autre, ça prend vite des proportions assez infernales. Du coup, dans, dans, dans le même esprit, absolument tous les coups de main sont vraiment les bienvenus. Il n'y a pas de petite contribution. Tout ce que vous pouvez proposer nous rendra un immense service. Ça nous permettra de nous concentrer sur ce qui fait l'essence du podcast, c'est-à-dire les contenus et les discussions avec vous. Et puis, on a d'autres idées pour faire rentrer des sous, mais rassurez-vous, dans tous les cas, le podcast restera gratuit. Donc, en résumé, c'est essentiellement pour permettre à Podcast Science d'exister sur le plan juridique, de pouvoir signer des contrats, éventuellement avec des sponsors, de pouvoir encaisser des dons euh, qu'on s'est constitué en association. Et puis aussi quand même parce que c'était cool de signer de notre sang. C'est une espèce de forme d'engagement entre nous et ça compte. Et on, bon, on s'est amusé avec les statuts parce que quand même, on, on reste nous. Quoi. Euh, voilà, voici quelques extraits choisis de, des statuts de, de notre association. Le siège de l'association est situé sur
3: Internet à l'adresse www.podcastience.fm.
4: L'association est formée pour une durée infinie.
1: Tout membre peut librement quitter l'association à tout moment sans préavis, à condition de faire un bisou aux autres membres de l'association. Et afin de couvrir les frais,
3: Occasionnée par l'organisation de projets, l'association peut recevoir des participations financières extérieures, notamment euh, des aides en nature, comme des offres de logement, de déjeuner, de massage, etc. Euh, Nico, qui n'a pas pu venir ce soir, a particulièrement précisé qu'il serait très heureux d'avoir euh, quelqu'un qui, qui le masse pendant qu'il est en train de dessiner euh, et de présenter un dossier en même temps.
4: L'organe délibérant est nommé le point fixe. Ouais, alors ça il faut reconnaître que c'est un peu une private joke
1: ouais, ça c'était le, le gros délire on a quand même passé un week-end avec deux matheux c'est un miracle qu'on ait survécu donc il nous démontrait toutes les, toutes les deux minutes qu'en fait nous étions bien là où nous nous trouvons c'est ça
4: ouais c'est un peu plus subtil que ça on va, faire un, mais on va faire un dossier entier sur le point fixe avec Nico je, je le sens assez bien
1: euh, non voilà je reste dictateur de l'association j'ai dit non euh, bon, pour régler les détails, on a une charte. Alors, pour le moment, elle ne fait que préciser la liste des mots interdits. Vous allez les entendre, d'ailleurs, pour la, la, la dernière fois sur cette antenne. On compte sur vous pour tirer la sonnette d'alarme à chaque fois que vous entendez une nouvelle occurrence des mots suivants en vrac.
4: Think tank.
1: Innovation. Synergie.
4: Stratégie. Cross-média, trans-média, multimédia, plurimédia, média 2.0.
1: Numérique. Learning Center.
4: Brainstorming.
1: Voilà. <rire> Donc, on compte sur vous. Et
7: impossible aussi.
1: Impossible. Euh... Oh, on se donne le droit de le dire. Si, 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 si. Ouais. C'est autorisé dans les matheux sont impossibles, par exemple.
4: <rire> je pense qu'il oh, faudrait, faudrait demander d'allonger de, de, la, la liste aussi. Je pense des, des, des propositions pour allonger la liste. Et je pense qu'il faudrait aussi proposer des gages, hein, d'ailleurs, pour, euh, pour les gens qui, qui se tromperaient. Ouais.
1: Mmh. C'est vrai, on va y réfléchir. Le, le gage auquel on avait pensé, c'était de se taper des retranscriptions en démission, mais c'est quand même peut-être un petit peu long.
4: puisqu'on était au bord du lac, dans le lac avec un boulet au pied, les amateurs d'Astérix comprendront.
3: <rire>
1: voilà, c'est ça. On a mangé des fondus aussi, puisqu'on était en LVC vous, vous aurez compris, tout ça s'est fait dans la bonne humeur, on s'est bien amusé, c'était vrai, vraiment très très sympa. Ok, après ça, je dois vous parler des épisodes 151-155. Donc, euh, est-ce que les gènes peuvent s'exprimer en dehors d'un corps On pense par exemple aux barrages que créent les castors, aux nids des oiseaux, aux termitières géantes. C'est le concept du phénotype étendu dont David nous a parlé dans l'épisode 151. Puis Clara est venue nous parler de l'imagerie cérébrale en cassant quelques idées reçues. On est encore tous traumatisés par ces souris Bluetooth. L'épisode 153 était sympa. Forcément, c'était un freestyle, le deuxième du genre, avec notre ami Billy pour l'occasion. Souvenir.
13: C'était une fois, euh, je ne sais plus, c'était parti dans un délire, dans un, un espèce de concours question pour un champion avec mes élèves. Et pour les motiver, je mettais toujours ta mère à la fin d'une question, ce qui, donnait, euh, <rire> ce qui donnait des trucs assez bizarres. Par exemple, du genre, euh, je demandais euh, :« Alors, euh, comment s'appellent euh, les gonades chez ta mère ?» Là, tu avais tous les élèves qui disaient :« Moi, moi, madame, je sais, je sais, ouais, les ovaires, les ovaires, et tout. » Et je continuais, et puis des fois ça dérapait, j'en avais une, je me rappelle bien, j'avais dit euh, « Alors, quelle est la cellule mudine qui a su nager dans l'étérus de ta mère pour composer la moitié de ton génome ?» Et là, t'en as un qui fait « Madame, le premier au taquet !» Et alors je fais « Bah, ok, Mohamed, je t'écoute !» Et là, il à hurler mais avec un enthousiasme, même sinon, il fait ah, « Un poisson !» donc un poisson selon lui avait su nager dans le tourisme de sa mère pour composer la moitié de son génome autant dire que la classe est partie complètement en vrille il y a eu du genre Momo la petite sirène vas-y Momo ta mère est mourut vas-y Momo mi omica tu vois enfin bon bref et moi, j'étais obligée de garder mon sérieux parce que le pauvre, il venait quand même de s'humilier devant la classe à cause de mon jeu débile. Donc là, j'avoue que j'étais un peu déconfite et j'ai essayé de montrer euh, ni mon désespoir ni mon hilarité, mais j'ai quand même eu un petit peu du mal. Surtout quand il y en a un qui a dit Ouais, il a confondu sa mère avec la manche ou je sais pas quoi, tu vois, <rire> ce genre de conneries. Donc c'est quand même assez drôle de travailler, euh, de travailler dans mon lycée. Mais un peu fatigant, mais très, très drôle.
1: Les, les épisodes avec Billy, on ne s'ennuie pas. <rire> J'en profite d'ailleurs pour vous dire un petit mot sur Billy. La seule membre de l'équipe qui fasse partie de l'équipe sans le savoir, Billy, je l'adore. Dans un univers parallèle, une instance alternative de moi est amoureuse de cette fille. Elle est belle, intelligente, drôle et surtout, elle a un putain de talent pour écrire. Une telle maturité dans l'écriture que j'ai été limite choqué quand, lors d'une de nos soirées radio-dessinées, cette magnifique jeune femme est venue vers moi et m'a dit « Ah, au fait, je suis Billy ». Euh, je vous jure que j'avais imaginé une dame euh, dans la cinquantaine, voire davantage, euh, tant que je ne la connaissais que par son écriture. J'ai dit tout à l'heure que David était le seul membre de l'équipe qui, qui ne se soit pas présenté par email. Je me suis trompé, en fait, Billy non plus. C'était le 22 novembre 2012, environ deux mois après avoir ouvert son blog. Notre cher Billy a tout simplement squatté le mur Facebook de Podcast Science pour faire euh, sa promo en postant le statut suivant, paracoleur pour deux ronds, véritable kit de survie dans la jungle rempli de couillons sauvages... Pardon, c'est Billy. quoi. Pourquoi il ne faut pas écouter Marc Lavoine ou comment ne pas nuire à l'évolution C'est donc moi qui l'ai contacté, non pas pour l'engueuler de sa promo honteuse, juste peut-être dû à la réflexion, mais pour lui demander l'autorisation de passer en audio son billet où elle tape sur Marc Lavoine. Je, je vais zapper l'extrait parce qu'on on, on est vraiment... Hmm Ouais, 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 mais vous, vous, vous pourrez le réécouter, on le trouve en ligne. Depuis, on entend Billy euh, un peu tout le temps sur le podcast où elle vient régulièrement nous enguirlander. Billy, on t'adore. Et puis d'ailleurs, scoop de dernière minute, on a retrouvé un enregistrement tout à fait authentique euh, dans lequel Billy rejoint le podcast. Ok, bah s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais quand même une un peu plus globale.
13: Ouah,
1: madame Est-ce que ça te dirait de rejoindre l'équipe de Podcast Science
13: <rire> Euh, vous m'avez invité, <rire> Ah, avec un enthousiasme,
1: même si non. T'es officiellement recruté <rire> mais
13: Un peu fatigant, mais très, très drôle.
1: <rire> voilà. Bon, on, a, on a bien rigolé, mais à un moment, il a quand même fallu éteindre Billy et reprendre une activité normale. C'est donc un dossier à deux voix que nous avons fait pour l'épisode 154 avec Pierre Kerner, euh, où nous avons parlé des rythmes circadiens. J'ai encore appris un nombre de trucs complètement hallucinants. Et pour l'épisode 155, c'est notre ami David Loureiro, qui a commencé à nous parler de simulation et de modélisation, mais comme le, le temps avance, et puis que Nico doit nous en dire un mot aussi, parce qu'il a fait ça en deux épisodes, euh, j'en profite pour avancer un petit peu, et puis vous dire un mot de Julie. Alors Julie... Euh, Julie, le 23 octobre 2013, à 13h16 précisément, est un moment super important dans l'histoire du podcast. Je pense en fait que sans en avoir l'air, c'était un moment clé de l'histoire du podcast et qu'on ne serait probablement pas ici en train de célébrer si un certain message d'une certaine Julie n'avait pas atteint notre boîte de réception à ce moment-là. Elle répondait à l'appel que nous avions lancé quelques jours plus tôt, dans l'épisode 147 avec Roxandra. Le message était intitulé « Coup de main » et nous disait simplement « Salut à tous, suite à l'écoute de votre émission de jeudi dernier, je vous écris pour proposer mon aide. Je peux définir définitivement faire des petites tâches de 5 minutes, <rire> si ça peut aider, mais je pense avoir un peu plus de temps à vous offrir si ça vous intéresse. Je profite de ce message pour vous dire, pour vous dire que le podcast est génial. J'adore, je kiffe la science de manière générale et la plupart du temps, ce que je lis ou écoute est dans un registre plus sérieux. Mais ce pays luxe de rire dans le train en écoutant une émission de science, ça n'a pas de prix. J'espère que vous allez continuer comme ça. A bientôt, Julie. Alors la suite, vous la connaissez. Bon, on m'a toujours reproché d'avoir du mal à déléguer. Euh, C'est par contre une qualité qui manque pas du tout à mon successeur, à la tête de la dictature bienveillante de ce podcast. On peut dire que Tup délègue. À tel point que j'ai souvent l'impression que c'est Julie qui fait tenir la baraque. <rire> elle a commencé en faisant les retranscriptions des épisodes pour lesquels nous n'avions pas encore de contenu écrit, et petit à petit, elle a déployé ses talents de chef de projet, de coordinatrice hors pair au sein de l'équipe. Elle nous relance, elle nous chouchoute, elle fait en sorte que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Elle gère les freestyles, les correspondances avec les auditeurs, avec les invités, les quiz, la newsletter, les notes d'émission, elle pond des dossiers, elle gère les réseaux sociaux. Et en plus, elle arrive à lire les billets du Café des Sciences, elle nous en parle volontiers. Elle nous a rappelé qu'il fallait qu'on soit au bar aujourd'hui, là. <rire> Merci Julie. Alors, je ne veux pas minimiser le taf de Nico, bien sûr, hein, qui est extraordinaire lui aussi, ne serait-ce que se taper tous les montages, tous les week-ends. Je peux vous dire que c'est un vrai sacerdoce. A eux deux, ils forment une, une dream team. Euh, mais comme c'est la minute Julie et pas la minute Tup, il y a eu beaucoup de minutes Tup dans ce podcast, et que je suis totalement conscient que sans elle, le podcast n'existerait plus, je veux dire un immense merci à Julie et je vous demande une salve d'applaudissements. Alors, Julie, maintenant, maintenant tu dois être super à l'aise pour parler. Merci qui Tu t'attendais pas à un traquenard pareil quand tu nous envoyais ton premier message pour dire que tu avais des dispo à coup de 5 minutes, je pense. Euh, oui, ouais, on, on écoute ta perspective. Comment tu es arrivé dans le podcast
7: bah Alors, si, si j'ai rejoint l'équipe, euh, en fait, c'est grâce à deux personnes. Et donc, la première, c'est Pierre. Donc euh, je ne vais pas vous le présenter, je pense que vous savez qui c'est. Et sa chronique du 27 août 2012. Donc à cette époque, je faisais ma rentrée dans, dans la vie active en tant qu'ingénieur dans le bâtiment. Et Pierre faisait ce jour-là sa rentrée euh, à la tête au carré. Alors comme la news des vacances était la découverte du boson de Higgs, il a forcément parlé de la semaine spéciale qui lui était consacrée sur Strip Science. Et puis je ne sais pas si vous y êtes déjà allés, mais on se retrouve vite sur le site du Café des sciences. Et là, on trouve un tas de blogs plus passionnants les uns que les autres. Et perso, je, je suis tout de suite devenue fan. Et donc je lisais tout le Café des sciences. Enfin, presque tout. Il y avait deux, trois blogs auxquels je résistais pour une raison toute bête, ils étaient bloqués au boulot. Bah, je vous le donne en mille, Podcast Science faisait partie de cela. Mais quand même, un jour, sur Google Reader, alors oui, c'était encore la belle époque de Google Reader, un article a attiré mon attention. Ça s'appelait « Yaourt, évolution et fondu ». Alors là, j'ai pas pu résister. J'ai forcé les protections du service informatique du boulot et j'ai lu le dossier de notre ami Xavier Durussel. Excellent, bien sûr. Et je me suis dit « Tiens, il faudra que j'écoute le, leur podcast ». Et donc, le premier épisode que j'ai écouté, c'était « Don de panique », épisode 113, l'épisode sur la fin du monde dont je vous ai passé quelques extraits. Et là, bon, bah, bien sûr, on sent le travail, super intéressant, sourcé, etc. Mais surtout, la bonne humeur, les vannes, des gars. Bon, oui, à l'époque, il y avait principalement des gars et qui se marrent en faisant leur émission c'était juste énorme et donc euh, j'ai tout écouté jusqu'à cet épisode 147 dont je vous ai aussi passé quelques extraits enfin on vous a passé où la ça a été créé et où vous lanciez un appel pour un coup de main et bien sûr j'ai sauté sur ma boîte mail pour envoyer ma candidature moi bon là, je suis en train de dire un énorme mensonge, parce que même si j'en crevais d'envie, je ne voyais pas vraiment ce que je pouvais apporter à ce podcast génial, qui tournait parfaitement sans moi. Et c'est là qu'intervient la deuxième personne importante, alors c'est Nico, donc pas Tup, mais mon Nico à moi, qui est intervenu en m'expliquant que j'avais rien à perdre, qu'au pire, il ne me répondrait pas ou me dirait non, mais qu'au mieux, je pouvais intégrer une équipe cool, rendre service en faisant un truc qui me plaît. Et donc, je l'ai fait, j'ai pris mon courage à deux mains, j'ai écrit des mails pendant toute une journée, puis à un moment, j'ai fait « Envoyer ». Une semaine après, Alan me répondait, me proposait un Skype, puis il m'a tout de suite ajouté à la mailing list, je faisais partie de l'équipe. Alors au début, j'ai commencé petit, des retranscriptions, des relectures, puis Alan a pris sa retraite, il y a eu un peu plus de choses à faire. Donc là, je mens encore, il y a eu carrément plus à faire. <rire> Parce qu'il faudra environ cinq personnes qui passent deux heures par jour pour arriver à faire tout ce que faisait Alan. Mais bon, c'est pas grave, on arrive quand même à survivre. Et je vais juste terminer en précisant que bien sûr les personnes les plus importantes à part Pierre et Nico qui ont fait que j'ai rejoint le podcast c'est bien sûr Alan, Nico, Robin et David qui à l'époque formaient l'équipe du podcast et en préparant cette émission j'ai réécouté un tas de trucs et je suis toujours autant admiratif de votre travail et même si je fais partie de l'équipe je reste une grande fan de podcast science avant
2: tout
0: Ah, donc on avait deux mots à dire sur les dons quand même, parce que ouais, c'est à partir de, de ce moment-là aussi, au moment de la création de la sauce, etc., qu'on a commencé à proposer de faire des dons, et vous avez très largement répondu que ce soit donc financièrement, humainement, comme on vient de le voir, matériellement d'un micro à un mini-tel, d'une Julie qui permet à l'émission de se faire en temps et en heure, à tout plein de dossiers invités de qualité et bien sûr tout plein de dons financiers. Enfin, bref, on a, on a été gâtés. Alors, je ne vais pas citer tout le monde ici et simplement dire merci. On a eu beaucoup de dons de toutes sortes, des gros dons, des petits dons, des dons récurrents euh, qui durent depuis la création, euh, dont certaines personnes sont présentes dans cette salle. Bref, on est gâtés. Et euh, vous ne vous rendez peut-être pas compte, un peu comme tout ce qui est dans l'arrière-boutique, mais ces dons nous font un vrai petit bol d'air, en fait, c'est tout bête. Ils nous permettent d'acheter du matériel quand on en a besoin, là, la table de mixage qui est là ce soir, les micros, câbles et cartes SD qu'on a eu besoin à la dernière minute, de ramener des invités merveilleux aux émissions, bref, de ne plus que se contenter encore un peu plus de faire ce qu'on aime, parler de sciences. Donc euh, bah, c'était tout simplement pour dire un gros merci je passe au 156, ouais, vas-y. Où t'avais deux mots Non, non, vas-y, vas-y. Donc 156, on faisait un freestyle avec les Podcast Science Awards. Donc c'était la période de Noël, le troisième épisode freestyle et on n'avait pas encore d'invités. Heureusement et comme souvent, Alan nous en trouve un de dernière minute, le Père Noël. <rire> de mon côté, je propose de lancer un nouveau truc, les Podcast Science Awards des prix pour récompenser des trucs. Oui, c'était pas plus précis que ça à l'époque et ça l'est pas encore. Heureusement et comme toujours, l'équipe suit et sans doute, c'est sans doute pas l'épisode le plus scientifique, mais on a bien rigolé. et Je crois qu'on a un petit extrait. Euh, bah, du coup, dans le même ordre d'idée, on va passer au lieu le plus incongru d'où on a reçu un message.
2: Euh,
0: et les
1: nominés sont
0: Alors les nominés sont la Réunion, l'Islande, la Norvège en vélo. Lyon parce qu'ils sont sympas quand même et ils râlent si on ne les cite pas. Ou la Corée du Nord.
3: On avait perçu un message de la forêt amazonienne aussi. Si.
0: Ah ouais. si, mais il n'a pas été sélectionné. On a mis Lyon à la place.
1: <rire> Lyon à la place de la forêt amazonienne.
3: Tu vois ce que c'est les dictateurs
1: <rire> Je vois, je vois. Bah, je suppose que c'est un choix dictatorial qui a été fait. Ouais,
0: tu... Alors c'est un, un lauréat qui peut être détrôné parce qu'on n'a pas encore pu le vérifier.
1: Ouais, c'est ça, mais c'est le plus dictatorial quand même des, des, des candidats, c'est la Corée du Nord.
11: Voilà, et encore
0: euh, toujours euh, ravi et surpris de voir qu'il y a des gens qui nous écoutent d'autant d'endroits. Corée du Nord, on n'a toujours pas vérifié. L'épisode cinquante 157, on a reçu Nicolas Grandjean qui est venu nous parler de l'aide. Alors, on l'a beaucoup rappelé euh, lors de cette émission, on a, été, euh, on a eu beaucoup de très bons invités. Et pour cet épisode 157, c'est Nicolas Grandjean qui, qui a encore une fois été euh, passionnant, qui nous a raconté l'histoire de ces petites lumières. Et au vu des retours, on n'a pas, euh, pas été le seul à apprécier. Donc, c'était un épisode très sympathique. Je crois qu'on a un petit extrait.
11: Quand je prends une LED et que j'applique, par exemple... 3 volts 2,8 volts j'ai un électron qui va la traverser et cet électron a une énergie de 2,8 électrons volts et si je travaille bien cet électron va se transformer en photon d'énergie 2,8 électrons volts
1: et donc on verra apparaître
11: la lumière bleue donc on aura de la lumière bleue avec l'énergie que l'on aura communiquée initialement, donc on aura une perte sur le papier, on a une perte nulle D'énergie. Donc, on a un rendement parfait de conversion d'énergie électrique en énergie lumineuse, en lumière.
1: Je commence à voir l'avantage là. <rire> C'est impressionnant. Du coup, on a, on a un rapport un pour un, en, en tout cas théoriquement, entre ce qu'on qu fait entrer, ce qui sort.
11: Alors là, on commence à être dans, dans le cœur, euh, effectivement, de ce qui se passe au cœur de la LED. Tu injectes du courant, des électrons. Ces électrons vont ensuite se convertir en lumière. On verra comment ils se convertissent en lumière. En fait, chaque électron va donner un photon. Quand je dis « chaque électron va donner un photon », ce n'est pas tout à fait vrai. Pour ça, il faut faire un certain nombre de, 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 de travaux, à la fois sur les matériaux, sur la, la structure même de la LED. Aujourd'hui, on arrive quasiment à ce que, 100 si je parle de on parle de rendement, si j'injecte 100 électrons dans la LED, j'en ai 95 qui vont donner de la lumière. C'est-à-dire que 100 électrons vont me donner 95 photons.
0: Ensuite, pour le 158, on a parlé d'économie. Alors, dans Podcast Science, on ne parle pas assez d'économie. Et cette fois-ci, pour répondre un peu à ça, on a reçu Olivier Simard Casanova. Euh, donc voilà pour parler d'économie euh, avec bien sûr euh, depuis on l'appelle Olivier Smicard Casanova mais bon <rire> ouais. l'épisode d'après était un épisode important parce qu'il marquait un peu encore un point d'étape c'était l'épisode 159 des microscopes avec euh, bah, l'arrivée des reines et le départ d'Alan le... enfin... bref le départ d'Alan quoi, rien que ça <rire> et le 160 toujours c'est là où euh, la, le... enfin le la complétion de la, la, la nouvelle équipe c'est l'épisode sur les exoplanètes avec le premier
1: épisode de Johan qui nous fait un voyage parmi les planètes hors du système solaire ah, on va revenir deux secondes sur, sur l'épisode 159 avec l'arrivée d'Irène que, que, que je vais vous raconter un petit peu euh, cinq jours seulement après le premier message de Julie on recevait le message de candidature d'Irène. il devait y avoir un truc dans l'air cette semaine là, deux filles d'un coup pour un podcast qui commençait à sentir méchamment la testostérone c'était juste inespéré je résiste pas à l'envie de vous lire le message d'introduction d'Irene, carrément intitulé « Participation <rire> ». Ce n'était pas éventuellement peut-être, <rire> si vous êtes d'accord. <rire> Bonjour, j'aime beaucoup votre émission et vos motivations. Je suis française exilée aux US depuis 20 ans. J'ai 48 ans, biologiste de formation, marié à un physicien. Bref, j'adore les sciences. Je fais beaucoup de formation dans mon métier, nanotechnologie, mais je m'intéresse aussi beaucoup à la psychologie et à la littérature. Irène, quoi, droit à l'essentiel, tout de suite. Et le message ne s'arrêtait pas là. Tout ça pour dire que j'adorerais participer activement à votre émission avec des dossiers à présenter. J'ai déjà plein d'idées en tête, avec comme prérequis de présenter des sujets qui recoupent plusieurs disciplines. Par exemple, les preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Je suis athée, mais je trouve fascinant le besoin de Dieu. L'histoire des microscopies, l'ADN, la physiologie cellulaire. Dites-moi ce que vous en pensez. Je suis très têtu, motivé et, et l'habitude de parler en public ou sur les ondes. J'étais un peu perplexe quant aux preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Quand je lui en ai parlé un peu plus tard, elle m'a simplement dit « Bah ouais, il n'y en a pas quoi, ça va être vite fait <rire> ». Fixer le premier rendez-vous sur Skype a été un peu compliqué aussi. Irène, elle partait au Brésil le lendemain et puis elle passait la semaine suivante dans le Nebraska. On a quand même réussi à fixer un rendez-vous dix jours plus tard. Tup, Robin et David, l'équipe à l'époque était là aussi. Et Je me souviens plus trop ce qu'on s'est raconté exactement, mais je me souviens qu'on a bien rigolé. On lui a expliqué les modalités pour son premier dossier avec peer reviewing et tout, qu'elle a livré en avance. Euh, je ne vous dis pas le, le changement et le soulagement. On a convenu de la date pour son premier live et ce qu'elle ne savait pas, c'était que tandis qu'elle arrivait à la fin de son dossier, nous complotions entre nous dans le chat de Skype pour décider si on allait lui proposer d'intégrer l'équipe. Euh, ce que nous avons fait à la fin de son excellente présentation sur les microscopes et j'adore sa réaction spontanée. Souvenez-vous, là, il n'y a rien de trafiqué, c'est l'enregistrement tel quel. OK, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, moi j'en aurais quand même une un peu plus globale. Est-ce mm -hmm. que ça te dirait de rejoindre l'équipe de podcast science
14: oh, J'adorerais. Hein.
1: Bon, bah deal.
14: <rire> ah, c'est super, es, ouais, merci es beaucoup. Officiellement recruté. Yeah <rire> Lucky me, merci beaucoup. Hein. Mais merci un à grand toi. Honneur.
1: Merci <rire> à toi, des dossiers comme ça, on en veut, on en veut souvent.
14: <rire> moi je suis vraiment contente. Merci. Hein. <rire>
1: Voilà, c'était pour le son de cloche des, des anciens. Juste avant d'entendre la, la perspective d'Irene, euh, juste encore une bricole. Sa sachez qu'elle est descendue de l'avion tout à l'heure. Elle arrive tout droit de, de Californie. Donc là, ça doit être quoi 6 heures du matin pour toi <rire> Quelque chose comme ça. Et on est juste quelques jours après son anniversaire <rire> Euh, bon anniversaire, Irène. Merci. Et puis alors, toi, tu peux nous raconter ta perspective c -c 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 Comment ça se fait que tu as atterri dans Podcast ça euh,
14: bah, Déjà, euh, je voudrais dire, je donne souvent des conférences publiques. Euh, j'ai assez l'habitude, mais là, j'ai le cœur qui bat, en fait. <rire> alors, euh, ça s'est passé, ben, oui, comme tu l'as dit, en fait. Euh, C'est moi qui me suis jeté dans la gueule du loup, en fait. Personne n'est venu me chercher. On peut dire ça en fait c'est vrai qu'en tant qu'exilé aux états unis et, et c'est vrai que j'ai toujours aimé la science je, je voulais écouter des, des podcasts sur la science à l'origine c'était plutôt les neurosciences qui, qui m'intéressaient mais bon je suis tombée dessus par hasard vraiment hein. en cherchant sur internet euh, des, des podcasts je, je suis tombée sur podcast science et, et j'en ai écouté je crois que le premier que j'ai écouté c'était celui sur les LED, effectivement et il m'avait beaucoup plu hein. et donc la formule me plaisait bien euh, et c'est vrai que vous n'alléritiez pas à l'époque de demander de l'aide en fait <rire> au secours au secours, m'aider, m'aider euh, et puis j'étais dans une, un peu une vague aussi, peut-être dans ma vie aussi un peu en creux et je me suis dit il faut que je fasse quelque chose d'autre faut que... que... et donc c'est bien tombé et et, et j'ai effectivement écrit cet email à Alan. <rire> C'était rigolo. Ils m'ont bien chambré pendant l'interview en me disant Mais ça veut dire quoi que tu es têtu <rire> On n'aime pas trop têtu, nous. <rire> je me suis dit Ouais, non, mais c'est pas le bon mot. Je suis désolée. C'est vrai que je suis. <rire> <rire> euh, et, et en fait Alain m'a répondu tout de suite hein, C'était, ça m'a surprise hein, et je, je me disais dans ma tête, oulala mais je, je me lance dans une aventure c'est un peu en dehors de mon comment on dit en français, euh, ma zone de confort en fait hein. et, et donc Alain m'a répondu et j'étais bien contente c'est vrai et, et il m'a donné rendez-vous sur Skype avec, il euh, bah, y avait Nico il y avait, y avait Alain, il euh, y avait Robin et euh, j'ai J'étais un peu gênée quand même, j'étais pas trop à l'aise. Hein. Mais ça s'est. Bah, apparemment, ça s'est bien passé. Hein. Et voilà, et donc après, j'ai présenté mon premier dossier et... Et... et on a continué comme ça l'aventure. Je sais plus ce que je voulais dire, du coup, je suis bien émue là. <rire> euh, je voulais dire autre chose, je sais plus quoi. Euh...
1: Si ça te revient, ouais. on reviendra
14: dessus. Oui, oui. Ouais. Non, mais euh, c'est vrai que depuis, ben, c'était une, une, une aventure formidable et je suis vraiment très, très fière d être, d être, de faire partie de l'équipe. Et, et c'est vrai que j'en parle souvent aux États-Unis. Ouais, je fais des podcasts et, et chaque fois, les, mes copains, mes copines là-bas me disent Ah, mais on veut écouter. Et je leur dis ah, mais c'est en français. <rire> et c'est bien dommage pour eux. Voilà. Merci encore.
11: Et merci à, <rire> à tous. de
1: L'épisode 161 était un dossier de contributeur d'un confrère du Café des sciences. C'était Vincent Judis, auteur du blog Science dessus dessous et papa de qui dit science, qui nous a parlé de l'ADN en réhabilitant la mémoire de la pauvre Rosaline Franklin, grande oubliée du prix Nobel pour cette découverte extraordinaire dont on n'a pas fini d'explorer les retombées. Pour l'épisode 162, c'est Billy qui squatte à nouveau les studios pour nous parler de sexe en brandissant le teaser le plus sexy de l'histoire du podcast. Allez, on ne va pas zapper toutes les références à Billy, on, on l'écoute
15: à ceux qui me diront que le sexe, soit on en parle, soit en pratique, je leur répondrai qu'ils n'ont peut-être pas tort c'est d'ailleurs peut-être pas une coïncidence si Alan il a décidé de démissionner de podcast science juste à l'annonce du sujet de mon dossier, peut-être par peur de trop en dire, on comprend et on lui souhaite bonne résidence en entre jambes euh, merde pardon, entreprise pour les autres, je vous propose en cette veille de Saint-Valentin, nous interroger sur le bénéfice du sexe dans l'histoire du vivant qu'est-ce que le sexe, combien coûte-t-il, au niveau évolutif bien sûr, hein, je ne parle pas ici des tarifs qui sont pratiqués au bois, euh, est-ce que le sexe euh, vaut-il le coup par rapport à la reproduction asexuée Tout, tout, tout vous serez tout sur le sexe en écoutant Podcast Science. Alors rendez-vous mercredi 12 février à 20h30. Bisous
1: L'épisode suivant, le 163, était un freestyle entre matheux puisque nous recevions LJJ, auteur du génial blog Chou Romanesco, Vachkiri et Intégrale Curviligne. Je ne l'ai pas écorché pour une fois. <rire> euh, L'essentiel de cette émission résidait cependant dans le quiz qui était le suivant. On peut sauver des vies par simple transplantation de matière fécale d'un individu à l'autre, Info ou un tox Et c'était une info. Je dis ça, je dis rien. Enfin, l'épisode 164 était porté par Irène qui ouvrait une série sur les hormones. Euh, pauvre Irène, à qui j'ai passé un savon parce que je n'étais pas content du dossier. J'aurais mieux fait de me taire en plus. J'étais censé avoir démissionné. Dossier qui, par ailleurs, fut encensé par les commentaires. Comme quoi, on dit tous des conneries, surtout moi. Toutes mes excuses, Irène. Euh, Julie, tu nous dis un mot des freestyles
7: Oui, alors euh, rapidement... Euh, comment ça a évolué au cours du temps euh, Mais on va déjà écouter Alain, Robin et David nous décrire quels étaient les objectifs au départ.
1: Il y aura d'autres euh, petits changements dans la formule. On va mieux séparer les dossiers des autres rubriques à partir de maintenant. En gros, on aura désormais trois épisodes par mois qui ne contiendront que des dossiers ou
3: des interviews
4: et quelques bricoles. Et un épisode, un peu plus freestyle, où on parlera de tout et de rien, des quiz, des contributions non liées au dossier de la semaine précédente, des débats philosophiques, des échanges avec vous éventuellement une revue de presse si David est en forme.
7: Donc euh, pour la fréquence on y est presque, donc on fait un freestyle plutôt toutes les six semaines mais entre les dossiers de l'équipe, les invités, les interviews, c'est pas évident de tenir la fréquence d'un par mois. Pour le contenu on y est tout à fait, on a même ajouté les interviews, j'étais pas là au moment de la décision mais je suis pas sûre qu'il était prévu d'avoir systématiquement un invité
0: on n'a jamais parlé d'invités pour les freestyles premier freestyle Alan qui sentait que c'était pas assez a dit ouais mais au fait je ramène un invité ah puis j'ai fait un blog audio ah et puis j'ai rajouté ça
4: <rire> et sinon je m'en vais
0: et sinon on sera une émission légère
7: <rire> ouais c'est ça c'est les plus longues non euh, ça a commencé avec Adam Rix et chaque freestyle a eu sa mini interview de démarrage il y a eu Billy qui à l'époque n'était encore qu'une invitée euh, le père Noël à l'occasion des Podcasts Awards euh, LGJ bon, c'est pas la peine que, que je le présente Nicolas Revoix du journal de la science parce qu'il la pointe de l'agence Science Press Pouillot qu'on présentera plus tard <rire> Sébastien Carassou du collectif Conscience Damien Junio de notre communauté Google Marie du Globe Server qui est présente aujourd'hui Alicia qui devait être là aussi et puis bon même si Alicia pour être parfaitement honnête c'était pour après la 200ème, mais bon, peu importe. Euh, il faut savoir que pour organiser ces interviews, on n'est pas toujours hyper en avance. Euh, je crois que c'est Pascal Lapointe qui a, été, qui a accepté de participer au moins d'une semaine avant, sachant qu'il est au Canada et qu'on lui demandait d'être là un jeudi en plein milieu de la journée. C'est ça, ouais, ça. <rire> euh, Depuis la rentrée de septembre, on a étoffé. Robin nous propose à chaque freestyle sa rubrique Fail, où il nous présente des scientifiques qui se sont plantés dans plein de domaines, même les maths. Et il prépare bien sa chronique. <rire> On essaie de vous proposer des blogs audio, des quiz du mois réguliers, mais faut avouer que là-dessus, ça pêche un peu. Euh, la grosse partie du freestyle, ça reste les messages d'auditeurs. C'est certainement le plus long à préparer, ce qui prend le plus de temps pendant l'émission, mais pour moi, c'est aussi ce qui fait le charme du podcast. On est proche de notre public, et puis c'est toujours l'occasion de servir la science dans la joie.
1: Je voudrais juste qu'on repasse la parole à Pierre Kerner, euh, qui devait s'y attendre un peu cette fois, je suis sûr, pour, pour qu'il nous raconte un peu ce qui a été dessiné au bout de la table.
0: Merci. Ça du depuis pour Strip Science.
5: Oui, donc euh, grâce aux membres de Strip Science aujourd'hui. <rire> qui sont venus parce qu'ils sont agrégés sur Strip Science parce que leurs travaux sont merveilleux et c'est pour ça qu'ils ont leur place sur Strip Science. <rire> Donc alors je découvre en même temps les dessins. Euh, la jeunesse de science et sandalettes. Non ça je ne vois pas. Je ne peux quoi hein Je peux quand pas quoi Quand même, pas leur, quand même pas leur raconter ça. Et oui ça montre en effet NicoTube, qui était complètement bourré. <rire> Ça y est, j'ai compris. Alors, ensuite, euh, j'apprends du vocabulaire avec Podcast Science. Il y a des petits enfants qui demandent comme quoi, du vocabulaire scientifique Non, comment on dit quand, on poste à, quand un post a été posté sur un autre site Ah, on se disait aussi. Voilà. Voilà. Euh, aller dessiner au post 4 c'est bien mais on voit la tête des gens en vrai alors je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire je ne sais pas qui a été dessiné je n'ose pas savoir après l'émission j'ai un petit service à te demander euh, c'était pour ça tous ces compliments donc ça c'est une spéciale dédicace j'imagine pour Julie et enfin je suis super ému un dessin d'Irene qui était très très ému pendant son, sa, sa petite présentation euh, donc vous pourrez découvrir là je suis en train de les tweeter en live et donc j'essaierai de les, les agréger sur Strip Science bien entendu euh, ça c'est le dessin Ouais, d'accord. Ok, alors, pourquoi passer de l'étude de la vie artificielle au podcast Justement pour que le podcast vive par lui-même, en effet. C'est une bonne idée. Euh, Association Podcast Science, pour une durée infinie. Oui, mais c'est l'infiniment petit ou grand <rire> <rire> spécial dédicace. Donc ça, c'était Pouillot. Fille. Et il y en a un qui est en, qui est en cours. Donc, euh, on détaillera plus tard.
1: Il y a un
0: Ok, donc on est reparti pour les émissions 166 à 170, enfin 165 à 170 170. Donc, euh, pour l'émission 165, on a parlé de classification des sciences, comment classer les sciences, qui n'est pas un sujet simple, et en fait, c'était tellement compliqué que ce fut l'objet d'un long débat pas forcément très clair, et je pense qu'on n'a pas vraiment trouvé la solution, mais bon, on a tenté. Euh, l'épisode 166, c'était le deuxième partie de l'épisode modélisation que m'a renvoyé Alan à expliquer par David Loureiro, donc euh, bah, euh, la croisade de David Loureiro de nous raconter comment les ingénieurs modélisent le réel. Donc euh, c'est des sciences un peu plus appliquées que ce qu'on raconte d'habitude et qui sont tout aussi intéressantes parce que c'est ce comme ça que fonctionne la plupart des choses qu'on a autour de nous et, que, et comment sont modélisées plein de, plein de choses dont la météo, par exemple, des trucs comme ça. Épisode 167, c'est un freestyle avec Nicolas Revoix pour du journal de la science. On en a déjà parlé, donc je ne vais pas revenir. 168, ça va être très court aussi. C'était un épisode sur le chaos fait par Robin. Je ne sais pas s'il y a grand-chose de plus à dire. Ouais, ça, ça, <rire> ça, ça, ça dit tout. 169, c'était un épisode très intéressant et qui nous a valu beaucoup de retours sur les OGM. Euh, en vrai, une grande question, est-il possible de parler des OGM sans polémiquer Et je crois qu'on a réussi à pas mal le faire dans cet épisode, grâce à Alan, bien sûr, et, et surtout notre invité euh, Marc Robinson-Réchavi. Il y a eu aussi une petite suite à cet épisode, dans un épisode après, une sorte de droit de réponse, mais c'est vraiment cet épisode qui est très intéressant, où on a eu un, une présentation un peu plus objective des des OGM et enfin le, le 170 euh, Retour de la SF, donc c'était une deuxième un deuxième volet de l'épisode Science et Fiction euh, avec ce Jonathan de Voyage Cast et Marie qui faisait un peu suite au premier épisode de
1: début de saison euh, sur le sujet Et, et l'heure est venue de parler un petit peu de Pouillot
7: Pouillot, alors Pouillot on t'a vu arriver dans la chatroom le 12 décembre 2013 euh, c'était à l'occasion de l'épisode 155 euh, Tu simules de David Loureiro et si je dis pas de bêtises, c'était la première fois qu'on te voyait dans la chatroom. Donc tu nous as dit, alors je cite, hein, je me demandais, est-ce qu'il est possible de proposer des dessins pendant le live Sachant qu'il y a peut-être Nico pour, pour proposer plein de choses, si ça vous tente. Hein. Et alors là, véridique, je vous jure, Robin t'a répondu, Pouillot, est-ce que tu as un compte Twitter <rire> Attendez, c'est pas fini si tu fais des dessins, hashtag PS155 et ça apparaîtra dans la chat <rire> Pouillot répond Oh super, je tape, hashtag PS155 avant l'adresse de l'image, c'est mon premier live, n'y ai pas l'habitude. Et Robin qui répond, sinon tu l'envoies en PJ par mail à PS155 à cherrypeak.com <rire> Et donc c'est à partir de ce moment que tu as été avec nous, quasiment à tous les lives, en février 2014, tu nous as refait le portrait de toute l'équipe, les anciens et les nouveaux, tu illustres les dossiers quand tu, tu les as à l'avance, il faut reconnaître que ça n'arrive pas si souvent que ça, tous les teasers, la newsletter, bref tu es notre dessinateur officiel et je pense qu'on est tous fans de ce que tu fais pour nous, encore merci. Alors un peu plus loin... <rire> Il y a un message complémentaire de Robin qui dit « Pour ceux qui admiraient mes progrès, je ne suis que le secrétaire d'Alan. <rire> » Et
0: euh, peut-être rajouter un truc sur Pouillot, c'est quand il est arrivé à la chatroom, il fait « Est-ce que je peux dessiner tout ?» Et nous, on s'attendait un peu comme ce que je faisais à l'époque, des dessins faits très rapidement, pris en photo et puis un peu à l'arrache avec une mauvaise ombre et tout. Et là, on atterrit avec des dessins hyper pro, à tel point qu'on se dit « Non, non, mais euh, t'as préparé ça depuis deux semaines. <rire> » euh, Et même encore aujourd'hui, il y a plein de gens qui croient que c'est pas fait en direct, les dessins de Pouillot, quoi.
7: Donc bah, Pouillot, la euh, ah bah, Je suis tata. assez
16: ému, mais euh, c'était euh, marrant cet épisode où j'étais arrivé parce que justement euh, j'avais l'habitude de voir que Nico t'intervenait et, euh, et je crois que cet épisode là justement c'était un des épisodes où il y avait vraiment aucun dessin de prévu et c'était euh, 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 vraiment prévu pour être... Euh, sans illustration, et puis moi je suivais le podcast science depuis un sacré bout de temps mais en écoute euh, à côté et j'avais refait l'écoute de tous les épisodes parce que j'étais un peu perfectionniste, j'avais euh, beaucoup accroché, mais je voulais tout réécouter donc euh, j'ai repris, j'ai repris, j'ai repris et puis ça arrivait à peu près au moment où, où j'avais euh, fait à peu près euh, le, le bon compte et, euh, et voilà, donc c'était vraiment très bien tombé et, euh, et puis bah, je, suis, je, suis, voilà, je suis content que ça plaise parce que c'est bon, bah voilà, je, je fais ma touche personnelle, mais... Euh, mais voilà.
1: Ouais, ça, ouais. Quand tu dis que ça te plaise, ça plaît vraiment à tout le monde, oui, oui, va, à, à voilà. toute l'équipe, aux, aux, aux auditeurs.
16: Et puis je souligne l'intervention d'Inti, qui fait aussi des, des dessins magnifiques, euh, quand il passe... Ah, voilà, mais je le dis en passant, mais euh, voilà. Et euh, bah, j'en profite juste, je vais faire court, parce que euh, pour le timing, mais euh, je vais en profiter pour révéler une exclue. Euh, quand j'ai fait vos avatars, eh ben, je vous ai mis un masque. Il <rire> y a une question qui était arrivée, mais pourquoi est-ce que tu leur as fait un masque Et euh, donc, je n'ai jamais donné de réponse très, très claire là-dessus. Et, euh, et en fait, euh, tout simplement parce qu'à l'origine, quand je, je m'étais mis en, en route pour faire les avatars, je me suis dit, tiens, il faudrait faire un slogan. <rire> et donc, du coup, j'avais trouvé comme slogan, euh, podcast science, super conducteur de savoir. Et je me suis dit, wow, ça fait comme le super héros. Et donc, du coup, je vous ai tous fait un masque. <rire> voilà, tout simplement. <rire> Et donc, du coup, euh, c'est resté comme ça. Et mais, euh, finalement, je trouve que ça colle bien parce que vous faites tous un, un super travail. Voilà.
7: Alors, on, on enchaîne Ouais, on, on enchaîne, Julie. On passe aux épisodes de 171
2: à 175. Yeah <rire> C'est <de> la lèche. <rire>
7: <rire> donc pour l'épisode 171 euh, Johan euh, après nous avoir parlé des planètes est venu nous expliquer comment fonctionnent les télescopes euh, dossier passionnant et à la suite duquel Johan a rejoint officiellement l'équipe on va en reparler dans quelques instants euh, l'épisode 172, sixième freestyle pendant lequel on avait reçu donc, euh, Pascal Lapointe euh, au beautés euh, rédacteur en chef de l'agence sens presse et après avoir repoussé deux fois Nico nous a enfin parlé d'Hilbert au cours de l'épisode 173 euh, on a ensuite reçu Sylvie Tissot pour le 174 qui nous a expliqué énormément de choses sur les ordinateurs quantiques, un des dossiers les plus écoutés du podcast, si je ne me trompe pas. Et euh, enfin, last but not least, épisode 175, un dossier culte de Billy sur le Dallas de la génétique.
0: On pourrait encore passer le teaser. <rire> Donc on va dire deux mots sur la présentation de Johan, donc euh, comment il est apparu, pourquoi tout ça. Euh, bah, ça fait partie aussi des gens euh, pas rencontrés par mail la première fois, mais pas par Alan. Parce que donc, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai fait ma thèse au CNES et quand on est en thèse au CNES, chaque année, les jeunes doctorants présentent leurs travaux devant les autres. Et euh, bah, à cette occasion, moi j'ai eu la chance en tant que, que vieux vétéran, encore une fois, d'aller raconter, euh, euh, d'aller voir les, les jeunes thésards. Et donc j'ai pu écouter les travaux des jeunes chercheurs du CNES. Alors un chercheur en toute franchise, euh, c'est quelqu'un qui souvent communique assez mal ses travaux. Et pourtant, là sur scène, bah, j'ai vu un certain Johan parler d'exoplanètes. Et l'exercice n'était pas vraiment simple parce qu'il n'était pas en train de faire un dossier de podcast science choisi avec amour, il était en train de présenter ses travaux de thèse. C'est-à-dire des trucs où il ne comprenait pas encore tout et où euh, il essayait justement, enfin il était vraiment le nez dedans. Et pourtant, euh, j'étais en train de voyager, de partir sur d'autres mondes, de comprendre ce truc qui m'intéresse un, un poil plus que Robin, mais pas tant que ça non plus, qui est la cosmologie. Et, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, c'est certain, il nous le faut dans le podcast. Donc, ni une ni deux, à la fin de l'exposé, je l'attrape très rapidement, je lui parle du podcast d'une manière assez incompréhensible, surtout par bon réflexe, appris avec Alan euh, ou avec mon associé ou quoi que ce soit, je prends son, son adresse email <rire> Parce que sinon, je savais que ça allait tomber à l'eau. Et finalement, plusieurs mois plus tard, il vient nous parler d'Exoplanète et une fois sa tête en poche, il accepte de rejoindre l'équipe et il fait partie des expatriés de Podcast Science parce que maintenant, il est depuis les états unis et c'est pour ça qu'il peut pas être là ce soir. Euh, alors, attends, c'est Baltimore <rire> Ça va, c'est juste euh, Irène, c'est un nom de série. Donc c'est Miami, c'est ça, Miami Vice. Ou...
1: <rire> donc ça, c'était la perspective nicotupienne. Il euh, y, y a toujours deux, deux facettes à la même histoire. On écoute la version de Johan.
9: Mon arrivée à Podcast Science, par Johan. En octobre 2013, je participe à une conférence pour les doctorants de l'Agence Spatiale Française, le CNES. On doit faire un joli poster pour expliquer à tous les autres doctorants présents notre sujet. Le public est assez large, puisque les sujets de poster vont de « Études de la coopération franco-soviétique du point de vue de l'histoire et de la sociologie des sciences » à « Une approche proto-homique pour la compréhension des mécanismes d'atrophie ou de préservation musculaire en période d'inactivité physique pendant l'hibernation de l'ours brun »« Ursus arctos » en passant par « Analyseur coronographique de surface d'onde pour les futures missions spatiales d'imagerie directe et de spectroscopie des exoplanètes » Je vous laisse deviner quel est le mien. À la fin des trois jours de conférence, juste avant la remise des prix, les ressources humaines du CNES nous organisent une table ronde intitulée « Réseau professionnel, mode ou opportunité ». Les intervenants sont des gens importants, ingénieurs, en costume cravate, qui nous montrent sur des graphes sérieux qu'il faut avoir des amis sur LinkedIn. Puis il y a le mec qui a lancé sa start-up. Dans une table ronde avec des ingénieurs, il y a toujours un mec qui a lancé sa start-up. Généralement, il est en t-shirt, parce que comme il n'a pas la sécurité de l'emploi, il faut qu'il montre que son métier est quand même vachement plus cool que les autres. Sauf que celui-là, il a un t-shirt où il y a marqué « Podcast Science » et les intervenants n'arrivent pas vraiment à lui faire parler de sa start-up parce qu'il revient toujours sur sa radio, enfin son « podcast » comme il dit, où on a l'air bien s'amuser tout de même. Bon, et puis juste après, je suis reçu pour le prix du meilleur poster de présentation de mon sujet. Juste pour vous dire que je partais pas non plus favori, je vous re-rappelle le titre « Analyseur coronographique de surface d'onde pour les futures missions spatiales d'imagerie directe et de spectroscopie des exoplanètes ». Et là, la personne qui anime la remise... Le directeur du CNES Toulouse me demande de résumer mon poster en 30 secondes. Comme l'intégralité de la salle, sauf lui et les personnes importantes qui ne sont venues que pour la table ronde, a suivi toute la conférence dont ma présentation à nos posters, je me dis que c'est quand même un peu con de répéter tout ça. Je la question du mec et je fais une petite bafouille aux gens présents pour leur dire que si j'ai gagné, c'est surtout parce que j'aime bien transmettre ma recherche et que la vulgarisation, c'est super et même nécessaire pour tout chercheur ou ingénieur. À la fin de la conf, Nico, car vous l'avez deviné, le mec au t-shirt, c'était lui, me prend à part et me dit « ça te dit de venir parler de ton sujet sur Podcast Science ?» Et il faut quand même avouer que c'était un pari risqué, parce que la seule chose qu'il connaissait de mon sujet à ce moment-là, c'était « analyseur coronographique de surface d'onde pour les futures missions spatiales d'imagerie directe et de spectroscopie des exoplanètes ». Pour conclure, sachez que j'aurais vraiment été aimé être avec vous aujourd'hui. Bonne deux centième, amusez-vous bien, et que servir la science soit votre joie.
7: Alors on passe aux épisodes 176 à 180. Donc ça commence par un dossier de Robin, maté Musique, épisode 176, qui d'après lui était peu préparé, mais malgré cela passionnant et pour lequel on a reçu une tonne de courriers lecteurs satisfaits. On a ensuite reçu Nima pour une première interview qui portait sur les vaccins, premier sujet polémique traité par lui. Et ensuite nouveau freestyle, cette fois-ci avec Pouillot, notre star, que maintenant vous connaissez tous. L'occasion également de diffuser la réponse, le droit de réponse de Martial de Montmolin sur les OGM pour l'épisode 179 un invité qui fait un dossier LJJ nous parle de, de la topologie pour terminer une après midi e radio dessinée podcast science ouverte et je laisse Robin vous présenter ce qui s'est passé
4: malgré mes convictions politiques je travaille dans un palais à côté des champs élysées au milieu des mamies en fourrure et des restaurants au menu sur le pouce à 100 euros
2: <rire>
4: bon évidemment on reçoit des élèves et même du public d'un peu partout mais quand même euh, ça choque un petit peu quand j'ai entendu parler de l'association Science Ouverte, que j'ai rencontré François, son fondateur, je me suis dit que j'avais peut-être un rôle à jouer là-dedans, que peut-être c'était quand même important d'avoir un lien avec des endroits où globalement si on résume, personne n'a envie d'aller. À part, enfin euh, non, pas à part, euh, les profs qui y sont y vont parce qu'ils n'ont pas le choix euh, et globalement sinon personne n'y va. François est quelqu'un de particulier puisqu'il s'est installé là-bas de lui-même alors qu'il est polytechnicien, prof agrégé de mathématiques. C'est un choix délibéré, il a vécu, il vit depuis 30 ans à Drancy qui euh, n'est pas spécialement la ville la plus riante de la région parisienne. J'ai pas dit, hein Là-bas, c'est Drancy, là, dans la Seine-Saint-Denis, euh, voilà. Dans
2: le
1: 93.
4: Dans le 93, tout à fait. Pour ceux qui ne connaissent pas euh, la région parisienne, le 93 est censé être le, le département le plus pourri d'Île-de-France. Euh, donc, le, le, pour, je, je rappelle, je ne je, je ferai jamais assez la pub de cette, de cette association. L'objectif de cette association, le constat de départ, c'est de dire les gens qui sont sur place... Dès qu'ils ont les moyens humains, financiers, intellectuels de se barrer, ils se barrent parce qu'ils se disent si je veux m'en sortir, je peux pas m'en sortir en restant sur place. Et l'association dit eh ben, du coup c'est toujours pourri sur place donc il faut qu'on fasse en sorte que sur place ça ne soit pas pourri et que les gens qui, veuillent, qui veulent s'en sortir puissent le faire en restant sur place. Ce qui est euh, un objectif que je trouve assez sympathique. Donc je fais le lien entre les deux. Le fait de travailler aux deux, ça me permet de faire venir les groupes de l'association au palais de la découverte au milieu des, des mamies en fourrure. Et euh, je pense que c'est très sain. Entre autres activités, l'association organise un stage tous les ans en juin. Des jeunes de 15 ans qui veulent passer en première scientifique viennent passer 15 jours au lieu d'être en vacances pour faire des sciences. Ce qui est relativement surprenant pour les gens qui ne connaissent pas les jeunes de Seine-Saint-Denis et qui se disent que ce ne sont que des Petit délinquant qui ne pensent qu'à se droguer et à voler, etc. etc. Euh, bon, donc... Je vais au stage plusieurs fois et je me dis faut faire un truc faut faire un truc tiens podcast science faut faire un truc faut faire un truc vachement bien ça les mettra en valeur et puis eux ils seront contents de le faire et puis ça sera très bien j'y vais une première fois j'enregistre des choses et je passe un an à essayer de monter et je monte pas donc j'ai des sons toujours enregistrés sur mon ordinateur dont je n'ai rien fait et puis j'en parle à l'équipe du podcast en disant timidement est-ce que vous pensez que peut-être éventuellement on pourrait je sais pas enfin bon c'est la Seine saint denis mais vous savez quand même c'est important tout ça retour enthousiaste de l'équipe qui dit bah, oui, bien sûr, on y va, il n'y a pas de problème. Euh, ouais, ouais, t'as qu'à con contacter Topo euh, pour qu'il en parle aux dessinateurs. Ouais, ouais, ouais carrément, vas-y, vas-y. Et des dessinateurs viennent, et tout le monde est enthousiaste, et je suis émerveillé, et ça peut se faire. Alors, par contre, du coup, je suis l'organisateur. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Euh, alors, en même temps, je ne m'affole pas. Je me dis, bon, c'est pas compliqué. Le contenu, de toute façon, l'idée, c'est que les élèves pro présentent leur sujet de recherche, donc le contenu c'est eux. Euh, Qu'est-ce qu'il y a finalement à voir Les aspects techniques ben Les aspects techniques, j'y connais rien, donc je branche Alan et Nico avec Julien de l'association qui voit avec l'université. Moi, j'ai rien à voir là-dedans, de toute façon, je ne saurais même pas poser les questions. Euh, voilà, j'ai juste à être là, à être en forme pour essayer de comprendre les sujets qu'ils vont présenter, et puis à faire le présentateur, et puis voilà, tout, tout va bien. Euh, parce que bon, c'est vrai que les, les jeunes, comme, comme les appelle François, euh, parfois ils sont un peu maladroits dans leur présentation, tout ça, donc il va falloir que je, que je rattrape un petit peu. Donc finalement, je mets en équipe, je mets en contact l'équipe de Podcast Science, l'équipe de Sciences Ouvertes, et puis voilà. Alors, Mel d'Alan, euh, un mois à peu près avant l'émission, Alan Gognard qui dit euh, Robin, c'est bon l'organisation Mel d'Alan, un petit peu plus tard euh, Robin, tu es sûr que tu t'en sors pour l'organisation On sent un ton un tout petit peu plus inquiet moi je veux oh ouais, pas de problème tout va bien. Mmh. Au bout d'un moment, il, il me donne quand même un tout petit indice. Non, par exemple, ça serait bien qu'on ait un conducteur pour l'émission. Je fais quoi Ah alors j'ai fini par comprendre. Le conducteur c'est le document en ligne, le Google Doc que nous avons pour chaque émission, dans le, dans lequel il y a euh, résumé les interventions de chacun. Oh, 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 D'accord, il y a pas de problème, ça je sais faire. Ok, je copie colle donc le document précédent. Euh, J'enlève le texte, je change le numéro, j'ajoute un et puis euh, je laisse les symboles cabalistiques du début là, les dièses, tweet, machin, tout ça. Je comprends rien, je les laisse comme ça. Je me dis que c'est là. Et puis hop, voilà, c'est fait. Mais LAN euh, Et sinon, le conducteur, tu penses le faire quand Mais je l'ai fait. Le, le conducteur Rire nerveux d'Alan. On sent qu'il commence à trouver ça un peu moins marrant. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. faudrait peut-être euh, ouais, minuter un peu, savoir ce qu'on fait, dans quel ordre et tout. Bon bah c'est pas compliqué, on a une heure d'émission, euh, on sait que les présentations ça doit durer à peu près 10 minutes, je divise tout ça, je laisse un petit peu de temps entre deux groupes. Bon bah voilà, j'ai dit qu'il y avait cinq groupes, euh, bah on met les 5 groupes avec des pauses, tout ça, j'ai fait le minutage, ça dure une heure, tout va bien. Je passe la suite Alan était visiblement Toujours un petit peu inquiet Je vois pas pourquoi Parce que ça s'est très bien passé Comme ça euh alors évidemment, les, les sujets, c'était un peu compliqué. Je sais pas ce que ça a donné pour les auditeurs. On n'a on a pas eu énormément de, de retours sur cette émission. Euh, il reste que euh, pour moi, c'est quelque chose de très important d'avoir fait ça. Et je pense que pour tous les gens qui étaient sur place, c'était un vrai bon moment de voir des jeunes euh, de toutes les couleurs, euh, de tout style, euh, pas spécialement sur deux, présenter des sujets de mathématiques avec enthousiasme et euh, essayer de nous expliquer des trucs euh, en étant un peu désespérés parce qu'on avait du mal à comprendre euh, et que bah, dans les temps qui courent euh, où on dit que dans les banlieues ça va mal et qu'on fabrique des terroristes euh, c'est bien aussi de voir qu'on peut fabriquer autre chose que des terroristes
1: totalement, moi je, je suis toujours ému juste en repensant à la lumière qu'ils avaient dans les yeux, enfin vraiment ça scintillait ça pétillait, ils étaient, ils étaient heureux de pouvoir de pouvoir partager ce qu'ils avaient appris pendant cette... C'était quoi 15 jours de stage ouais. Et, ouais, enfin le 93, ça me fait pas peur. <rire> C'était vraiment cool.
7: On reprend le fil des épisodes, donc on en est au 181. Euh, David nous présente son dernier dossier euh, en tant que membre. Euh, sur l'auto-organisation du langage et nous avons ensuite reçu Guillaume et Annabelle de Landra qui nous ont parlé du projet CIGEO et qui travaillent sur le stockage des déchets nucléaires. Alors c'était le dernier épisode avant la pause estivale de 2014 rentrer en fanfare pour une journée visite suivie d'une soirée radio-dessinée en direct du CERN. Euh, notre ami Xavier a préparé un petit retour sur le sujet et pour la rentrée, épisode 185 Irène nous avait Concocter un dossier en deux volets sur les hormones, première partie la pilule, seconde partie l'orientation sexuelle.
1: Du coup on écoute, euh, on écoute Xavier
17: Bonjour tout le monde, j'espère que vous passez une excellente deux ème Je regrette pour être parmi vous qu'à travers cet enregistrement. Alain m'a demandé de me faire un petit retour sur euh, le CERN en moins de deux minutes. Alors comme j'avais pas tellement le temps de faire court, j'ai fait long. C'est quand même assez cruel de demander un résumé de plus de 6 mois. Je ne me souviens même plus exactement quand est-ce qu'on a commencé. Donc 6 mois d'organisation en moins de 2 minutes. C'est un truc bien à Alan ça. Bien sûr, c'est à rendre pour demain 16h. Notez bien que pour le CERN, c'est plutôt moi qui ai insisté pour qu'on tienne le timing. J'ai été intraitable. Nico a même dit que j'étais un extrémiste. Puisqu'on parle de lui, je tiens tout de même à dire que c'est un dictateur de paille. C'est un peu l'homme de main d'Alan et de Julie puisqu'on en parle, heureusement qu'il y a Julie, avec sa grande maîtrise de l'organisation dans l'ombre. celle qui a géré quasiment toute la logistique pour la sortie du CERN. Ça a l'air de rien comme ça, une petite poignée de personnes. Bon, ok, 50. Mais il faut les amener, les nourrir, les loger, mettre les gens en relation. Bref, rien de trivial sur tout ça. Surtout avec Nico qui est pas capable de répondre à une question quand on la pose, ou Robin qui... Bon, euh, de toute façon, Robin n'aime pas le CERN. Le CERN. Il n'aime pas, pas Internet non plus d'ailleurs. Euh, Julie, comment ça s'est passé pour l'organisation de cette 200e au juste Laisse-moi deviner. Les dossiers les présentations sont arrivés à la dernière minute et Alan les a corrigés, montés, assemblés, édités, etc. jusqu'à tard hier soir. Non. Faut pas oublier que sans Alan, ce genre d'événement aurait une toute autre allure. Je n'y pas qu'il ne se ferait pas. Nicolas Débrouille et Robin J'improvise s'en sortent toujours, mais la grande qualité des interventions, on les lui doit. Ça ne se voit pas, c'est pour ça que je le dis. Alan dispose de cette capacité rare de retirer l'essentiel et de le transmettre, de faire des liens entre les concepts et avec la réalité aussi, et de faire tout ça avec une grande humilité. Bien sûr pour le CERN, il y a eu aussi le travail de Pouillot pour l'illustration. Bonjour Pouillot Aurélien, l'homme de l'intérieur du CERN. Bisous si tu nous écoutes Pascal, qui tient la chatroom. Euh, C'est plus tranquille aujourd'hui, hein, Pascal. Sans live, ça va mieux. David, qui a fait la promotion sur les réseaux sociaux. Salut aussi Et les dessinateurs de Strip Science et toutes les autres personnes que j'oublie certainement. Veuillez m'excuser. Alan, tu corriges si jamais, hein, comme d'habitude. Merci. Bon, sinon moi, qu'est-ce que j'ai fait ben, j'ai fait distribuer des tâches. Vraiment, j'ai pas fait grand chose. Je fais en sorte que les autres bossent. Royal. Et ce qui est vraiment vraiment génial, avec une équipe comme celle de Podcast Science, c'est qu'ils le font. Il ne s'agit pas de minimiser mon travail, ou le travail de personne d'ailleurs. C'était une très belle aventure où chacun a trouvé sa place et a fait le travail qu'il voulait et qu'il pouvait faire. Bon, quelques petits chiffres, ça vous intéresse on n'a pas fait de décompte d'heures, heureusement. On a eu 50 participants, à peu près 70 documents dans le Google Drive, 3 ou 4 versions de l'affiche. Désolé Pouillot. J'ai 1071 courriels qui ont été tagués de CERN. Tiens, d'ailleurs je vois que les premiers contacts datent de septembre 2013, c'est dire. Le conducteur faisait 7 pages, on a eu 8 dossiers, 58 dessins, faits directement pendant le live et pour un total de 2 heures d'émission. Vraiment, vraiment j'ai eu un immense plaisir à participer à cette aventure. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que j'attends une décision pour la date pour la suivante. Alors, on y va Allez, salutations à tous et bonne deux ème Ciao, ciao. Euh,
1: Xavier m'a demandé d'ajouter un petit truc à son intervention pour faire un bisou à Irène aussi. <rire> voilà. Et puis pour la date, bah tiens, scoop, puisqu'on y est, la date du prochain gros event du genre qu'on va faire, ce sera le 27 juin à Paris. Notez, euh, on, on vous en dira plus bientôt.
7: On passe aux épisodes 186 à 190 et on reçoit le premier invité de la saison 5, Thierry Le Leriche. Alors, euh, je croyais... Ah, ouais, qui était là, je crois qu'il a dû... Ah non, il est là, excuse-moi, t'es devant. Euh, qui nous a présenté un dossier sur les tri. Pour l'épisode 186, Nico nous a préparé un excellent dossier sur les bitcoins. Ça doit être l'épisode 187, excusez-moi. Pour continuer, nouvel épisode freestyle avec cette fois Sébastien Carassou du collectif Conscience comme invité. Une contribution spéciale de Léo de Dirty Biology pour répondre à la question d'un auditeur. Et un retour sur les conférences du CERN auxquelles Alan a assisté. Épisode 189, on retrouve Johan pour son premier dossier en tant que membre sur Voyager. Et enfin, l'épisode 190 avec Romain qui nous parle
1: de cristallographie. Tu vas nous dire un petit mot d'Inti Exactement ouais.
7: donc euh, Inti nous a contacté le 8 juillet 2014 et pour nous dire bonjour je vous écoute depuis un petit temps mais c'est ma pote Mel qui a dessiné pendant l'épisode dans le 9-3 et qui euh, je crois a participé à toutes les soirées radio-dessinées bah, toutes sauf celle-ci sauf ouais. celle-ci voilà ouais qui m'a encouragée à vous contacter je ne suis pas sur strip science et je n'ai pas de blog mais étant passionnée par les sujets scientifiques en particulier l'astrophysique et la lutte contre les pseudosciences ça me botterait bien de prêter mon stylet à podcast science vous pouvez voir un peu de mon boulot ici donc il nous avait donné le lien pour son site il dessine aussi pour France Inter j'espère à bientôt Inti alors Mel peut pas être avec nous aujourd'hui mais je pense que vous vous souvenez tous d'elle et suite à ce message, on a retrouvé Inti dans la chatroom pour quelques épisodes et il nous propose toujours des illustrations magnifiques. Vous avez pu en voir défiler un certain nombre euh, sur l'écran derrière nous. On espère le revoir souvent entre la 200 e et la 300 e
0: Ouais, Inti, si vous n'avez pas vu ces illustrations, à, à allez voir parce que ce pas des, euh, des blagues illustrées, c'est souvent des, juste des illustrations, des belles images en fait. Entre autres pour le CERN, il avait fait des trucs... Que... Enfin, c'est toujours amusant, on se sent voyager avec ces images, c'est assez poétique, ouais. Pour CGO aussi, il avait fait des très jolies images. Ouais. Et oui.
1: J'ai oublié je te remercier. J'ai droit
0: J'ai
4: un.
1: Oui, il y a Robin qui veut, qui veut ajouter un petit truc. Attends, je te tends un micro. Robin
0: qui a préparé son, son intervention il y a 5
1: minutes. J'ai
4: préparé, préparé mon intervention pendant vos interventions. Du coup, comme je vous écoutais, c'était compliqué parce que je ne sais pas faire du multitâche. Mais euh, juste, euh, du coup, il pour le, pour le, faut, faut quand même dire les gens qui étaient là... Euh, à Science Ouverte, en Seine-Saint-Denis, euh, parce que c'est vraiment important, c'est des gens qui sont déplacés. Euh, qui, euh, alors il y avait Mel qui a traversé l'île de France, et pour ceux qui ne sont pas franciliens, ça paraît peut-être rien, mais quand on sait ce que c'est, elle est, elle est en bas, tout en bas, tout en bas, et elle est venue jusqu'à jusqu Bobigny. Euh, il y avait Philippe qui est venu de Lyon, il y a Nico qui est venu de chez lui en bagnole, donc il n'a aucun mérite. Ouais, étais en béquille, donc je suis venu te chercher en bagnole chez toi. Il y a Alan, évidemment, pété, qui, est qui est venu de, de Suisse, et, euh, et vraiment, j'ai oublié tout à l'heure, mais évidemment, un grand, grand merci euh, d'avoir fait cet effort-là.
7: Alors, on va terminer. Je vais je vais faire la dernière ligne droite, euh, 191 à 200. Euh, ça commence par un nouveau dossier d'Irene sur un, un sujet un peu moins bio cette fois. Elle nous parle de météo. On enchaîne ensuite avec le 9e freestyle de podcast science. Un programme bien rempli. Donc, on avait reçu Damien Juniaux. Euh, l'animateur infatigable de notre communauté podcast science sur Google+, qu'on remercie toujours. Euh, merci euh, Damien. Alan a interviewé Nicolas Grandjean sur le prix Nobel de physique, parce que rappelez-vous, c'était sur les LED, et on a déjà écouté euh, Nicolas. Un blog audio sur un excellent article de Topo, une rubrique fail de Robin récompensée au podcast science award 2014, pour le meilleur support de dossier. On enchaîne... <rire> On enchaîne ensuite avec une interview passionnante comme on les aime. Donc, Grâce à Pierre, on a l'occasion de recevoir le professeur Marc-André Sellos qui vient répondre à la question de Maël sur les transferts horizontaux. Donc, Rappelez-vous, c'était une histoire de limaces. Pour l'épisode 194, dossier d'un membre de l'équipe, Billy nous parle du vieillissement et de la mort. Et enfin, un épisode mené de main de maître par Nico Tube sur la science d'Interstellar. Bon, je vais terminer avec les épisodes de 196 à 200. Dernière ligne droite, on est allé euh, freestyle numéro 10 avec Marie qui est présente avec nous cet après-midi. Elle nous parle de son blog le Globe Server euh, lauréat des Glo Golden Blog Awards. On reçoit également une carte postale audio d'Alan et d'Adam Riggs. Vous vous souvenez d'Adam on l'avait reçu au, premier, euh, au cours du premier Freestyle après des histoires terrifiantes de drop-bears, Nima revient sur l pour l'épisode 197 nous parler d'un su nouveau sujet polémique, les médecines alternatives. Et enfin, on y arrive, l'épisode 199. Pas vraiment un freestyle à proprement parler, mais émission spéciale Podcast Science Awards ou, comme dit Nico, les PSA, m CPG, -E f c -P -G s c -D -A. <rire> Je ne l'avais pas, <rire> pas bien préparé, désolé. Pour fêter dignement les vacances, la fin de l'année, etc alors vous l'aurez sûrement remarqué les depuis les podcasts Science Awards on a fait d'autres émissions donc un petit mot rapide c'était le 199 depuis on a eu la 201 Nico nous a parlé des noms complexes Clara Moreau des maladies mentales et mardi dernier nous avons reçu Alicia pour un freestyle où elle nous a parlé d'arrêt de science l'épisode n'est pas encore en ligne je vous laisse la surprise
1: et puis on a terminé magnifique mais on ne va pas terminer comme ça euh... On va, on va dire un petit mot des anciens de Podcast Science, ceux que vous, que, que vous n'avez plus la chance d'entendre à l'antenne. On les a tous invités à participer à la 200 e Enfin, quand je dis nous, je veux dire Nico a eu l'idée et Julie s'est chargée d'envoyer les invitations à, à tout le monde. Alors Mathieu, tout d'abord. Mathieu, pour les personnes qui nous auraient rejoints en cours de route, Mathieu, c'est mon vieux comparse des débuts. S'il n'avait pas accepté de démarrer le projet avec moi, Podcast Science n'existerait tout simplement pas. Et c'est encore grâce à lui que le site est hébergé, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Ouais, ouais. C est, c est de, depuis que ça marche bien, en fait c'est <rire> voilà c'est parce que c'est parce que Mathieu a repris l'hébergement du site. Euh... Au début, on faisait des, des dossiers beaucoup plus courts et beaucoup plus fréquents. Euh, D'ailleurs, Mathieu totalise à lui tout seul plus de dossiers que tous nos matheux réunis, encore aujourd'hui. Euh, on n'a malheureusement plus de ces nouvelles depuis un moment, mais la dernière fois qu'on s'était parlé, il était toujours à Barcelone, toujours adepte de la capoeira, toujours bien occupé entre le boulot et la famille. Mathieu, si tu nous écoutes, ça nous ferait hyper plaisir de t'entendre nous parler d'un sujet impossible, genre le mur de Planck ou de la cosmologie Branner. Challenge accepted <rire> Et puis, euh, oui, j'allais dire un gros merci à Mathieu donc pour, pour, pour l'hébergement. C'est quand même cool que, que ça marche. On avait pas mal de soucis avec, avec le site web jusqu'à ce qu'il jusqu qu se charge de ça. Antoine, vous êtes nombreux à avoir demandé de ces nouvelles. En voici enfin. Il nous envoie un petit message. C'était avant-hier. On l'écoute.
18: Bonjour tout le monde. C'est Antoine. Ça faisait un bail. Hein eh oui, mais je profite de cette deux centième de podcast Science pour sortir un peu de mon silence podcastique et euh, donc euh, je vous envoie cette euh, petite carte postale sonore euh, en direct d'un pays très très loin de la France qui est le Vietnam oui euh, vous avez bien entendu le Vietnam euh, c'est le pays dans lequel je vis maintenant depuis huit mois euh, tout se passe absolument très bien et voilà euh, ça ne m'empêche pas en tout cas de continuer à écouter Podcast Science euh, religieusement chaque, chaque semaine bien sûr en différé puisque avec le décalage horaire je ne peux pas faire autrement voilà euh, donc 200 épisodes ça, ça en fait un paquet euh, ça fait surtout un paquet depuis que je suis parti du, euh, du podcast et euh, je dois avouer que la nouvelle équipe de choc s'en sort absolument euh, à merveille et j'ai toujours autant de plaisir à, à, à vous écouter à, à parfois commenter, juste à Alan souvent à, à Oups, désolé, c'est un petit scooter qui vient de passer. Euh, donc euh, voilà, Et euh, j'espère que vous allez tous bien et euh, n'oubliez pas, restez curieux.
1: Il faut savoir qu'Antoine n'est plus au Vietnam pour très longtemps, euh, il bosse dans l'informatique. Maintenant, il va partir en mission à Buenos Aires pour deux ans en Argentine. Avec un peu de chance, on arrivera à le choper au vol quand il sera de passage dans notre fuseau horaire. Marco, Marco aussi nous envoie une petite capsule sonore, on l'écoute
19: Bonjour auditeur de Podcast Science. Vous ne me connaissez peut-être pas, surtout si vous avez connu le podcast au cours de ces deux dernières années. Je suis Marco, je suis intervenu à quelques reprises pour parler d'évolution, qui est un de mes centres d'intérêt. Car dans la vie, je ne suis pas biologiste, j'évolue plutôt dans le domaine des réseaux de télécommunications mobiles. Et ma vie professionnelle, cumulée à l'arrivée d'une jolie petite princesse, m'ont contraint à m'éloigner de la bande. J'ai même fini par m'éloigner complètement du monde de numérique, par manque de temps, peut-être aussi par manque d'envie. Alors aujourd'hui, il m'arrive parfois de faire pointer mon nez sur les réseaux sociaux pour venir débattre de la théorie de l'évolution, de la science de la vie, ce qui est souvent inefficace, mais l'avantage des opposants de l'évolution est quand même qu'ils nous font tout le travail de recherche contradictoire. Donc dans une optique de considération critique, ça reste non négligeable. Alors pour cette 200 e c'est l'occasion pour moi d'adresser un énorme bravo à toute la bande de podcast science qui a mené le podcast jusqu'à ce chiffre qui me paraît presque incroyable pour un podcast amateur aussi dense. Un énorme coup de chapeau à Alan, euh, qui est là depuis le début. Franchement, on l'a mis chapeau, c'est une démonstration de volonté, de motivation et d'engagement. Merci beaucoup aussi de m'avoir permis de connaître cette expérience de podcasteur. Alors même si c'était pour moi l'angoisse avant chaque passage, ça reste quand même une, une expérience vraiment que je pas. Enfin, je voudrais transmettre tous mes encouragements à l'équipe de Podcast Science euh, actuelle, qui réalise toutes les semaines un énorme travail pour, pour le bien-être de nos petits cerveaux d'homo sapiens numericus. Je suis vraiment, vraiment très impressionné par la maturité euh, atteinte par le podcast, euh, commençant à sortir de, de ma période de sevrage numérique, j'ai commencé à un peu à réécouter les épisodes et j'ai été vraiment sublimé par la qualité. Donc vraiment un très grand bravo à tous et à toutes. Et quant à moi, je vais continuer ma cure de réintoxication et peut-être qu'un jour je trouverai la motivation pour venir vous parler d'évolution ou pourquoi pas des réseaux de télécommunication. Mais ne prenez pas ça comme une promesse <rire> Bonne continuation à tous. Euh, à très bientôt. Gloire à Darwin. Gloire à Podcast Science.
1: <rire> Marco, il nous manquait. Marco, s'il te plaît, reviens. Présente-nous un truc. Un gros bisou à toi. Et... Et aux femmes de ta vie. Euh, Franck, Franck aurait souhaité être des nôtres aujourd'hui. Malheureusement, ce n'était pas possible pour lui. Voici sa réponse à l'invitation de Julie. Il nous a dit « Bonsoir. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça me fait très plaisir. Hélas, je suis justement de garde au CHU de Tours ce week-end-là. Pour les nouvelles, je suis donc interne au CHU de Tours. Donc, je ne pourrais pas être là. » Euh, je ne suis pas trop les nouvelles de Podcast Science même si j'ai relu avec beaucoup d'intérêt quelques dossiers sortis depuis, j'ai maintenant une vraie connect stable, donc si vous êtes toujours d'accord, je vous proposerai peut-être un dossier un de ces jours, mais cette fois je le préparerai avant et je vous en parlerai ensuite Bonne continuation et mes meilleurs voeux pour 2015.
0: Parce qu'on rappelle peut-être que le, le summum de l'époque Franck c'était, euh, tu t'allais le dire peut-être Ouais bien sûr, ouais. euh... vas-y vas-y. <rire> c'était le podcast depuis une voiture à
1: côté d'un
0: wifi de son voisin ou quelque chose Exactement, comme
1: ça Exactement, ouais. il n'arrivait plus à hacker la borne free de son voisin depuis chez lui, du coup il a fait l'interview depuis sa voiture dans la rue. <rire> voilà, bah Franck, euh, nos meilleurs voeux à toi aussi, on a bien hâte de voir quel dossier tu, tu vas nous proposer. Hélène, Hélène va bien, elle a elle aussi pris le temps de nous répondre pour nous dire ce qu'elle devient, on l'écoute.
13: Coucou, c'est Hélène Arnal, ça fait un bail que je ne suis pas passée dans Podcast Science, même si je suis toujours de loin. Personnellement, je continue mon blog « Science au cinéma » qui parle de science à partir des films et des séries. Depuis un an, j'écris également des articles de blog pour l'agence Science Presse sur la vision des sciences au sein des films et des séries. Je garde de très bons souvenirs de Podcast Science et je reviendrai peut-être faire un dossier quand j'aurai le temps.
1: Lucille, notre illustratrice de la première heure qui avait fait nos premiers avatars et qu'on a pu revoir à l'occasion de quelques soirées radio-dessinées, elle vit toujours à Gênes, en Italie, et c'est le stress en ce moment, elle est totalement débordée. Elle pense bien à nous aujourd'hui, on pense souvent à elle. Lucille, on t'embrasse aussi, on espère te revoir bientôt, Toi, enfin vous revoir, toi et tes dessins. Jeanne, euh, Jeanne nous avait présenté un dossier, celui sur la fibromyalgie, euh, mais c'est surtout en tant que comédienne qu'on l'a beaucoup entendu. À une époque, sur le podcast, elle s'occupait des blogs de science en audio. Jeanne aussi nous a laissé une petite capsule audio. On l'écoute.
20: Hello Alors c'est Jeanne. Il paraît qu'on doit parler de ce qu'on devient. Alors, qu'est-ce que je deviens Côté travail, je suis infirmière en psychiatrie et je me promène avec mon petit vélo pour faire des soins à domicile chez les gens. Côté théâtre, on a un projet sur le feu pour on sait pas trop quand, mais on se réjouit que vous nous invitiez chez vous. Côté enregistrement, j'essaye je... en tout cas d'enregistrer des livres pour la bibliothèque sonore romande. Alors j'y vais à mon rythme, ça avance pas très vite mais c'est intéressant en tout cas et comme ça je garde une petite euh, un pied dans l'audio. Et côté famille, ben, on assiste au premier pas de notre petit bout. Voilà. À bientôt j'espère et tout bon aux écouteurs de Podcast Science.
1: Jeanne, un immense bisou à toi aussi, ainsi qu'à Junior et à Xavier. Euh, je suis un petit peu vexé d'entendre euh, qu'elle enregistre des billets pour la bibliothèque sonore romande. Enfin, c'est bien, il faut bien que quelqu'un le fasse, mais j'aimerais bien l'entendre de nouveau dans les, dans les blogs audio de Podcast Science. Euh, voilà. Alors, étonnamment, il nous reste quelques minutes, ce qui est, ce qui est juste... Inouï. Euh, je vais bientôt repasser le micro à Pierre. Tu peux te, tu peux te préparer pour qu'il nous raconte les derniers dessins, mais pas tout de suite. Attends, euh, parce que je voudrais profiter d'avoir des auditeurs sous la main. Ce n'est pas souvent qu'on vous a sous la main. Il y a une question qu'on se pose euh, régulièrement au sein de l'équipe de Podcast Science, c'est que fabriquent nos auditeurs pendant qu'ils nous écoutent Et on a eu parfois des, des réponses, euh, c'est souvent super intéressant, c'est très surprenant, mais là je vais me permettre de faire un truc qui va beaucoup vous embêter mais ça fait rien, je vous tends un micro Alors, Marc d'abord, si vous pouvez juste vous présenter en, en un mot, dire votre pseudo ou votre prénom et puis nous dire simplement comment vous écoutez le podcast et passer euh, le micro à la personne d'à côté et puis quand ça tombe sur une personne membre du podcast, on zappe, on passe au suivant.
10: Alors euh, moi je m'appelle Marc, euh, on a Peut-être pu me voir une fois, je pense dans la chat room sous le pseudo de Slash. Euh, J'ai eu beaucoup de mal à essayer d'assister aux épisodes en live. Du coup, j'écoute quasiment que en, en différé, soit dans la voiture, en toute sécurité bien sûr, soit quand je quand je cours un petit peu pour essayer de pas penser à la fatigue, à l'effort, etc. Euh, toujours vachement intéressant et euh j'adore. Moi, je suis un grand fan depuis, euh, depuis plus, un ou deux ans.
1: Et merci. Juste avant que tu passes le micro, c'est le même slash qu'on a entendu dans un billet. Tout pourquoi je kiffe la science
10: Pourquoi je quitte la science voilà, euh, J'en je avais fait un. J'avais parlé, entre autres, de euh, Feynman. Mm -hmm. euh, Feynman, qui était une de mes grandes inspirations. Moi, je suis ingénieur dans la, dans la vraie vie. Et... Euh, euh, pour faire ça. Donc il euh, y a des études en prépa et autres et euh, j'ai beaucoup été aidé par euh, les cours de Feynman qui sont publiés euh, extrêmement mal en français mais euh, ça vaut quand même le coup de, de se pencher dessus tellement c'est bien fait.
1: Zéro équation, que des histoires, c'est magnifique. Johan va bientôt nous faire un dossier là-dessus.
12: Merci Slash. Alors moi c'est Bernard, je viens de, de Belgique, j'écoute les podcasts à, à la différence du, du prédécesseur uniquement en courant, donc j'écoute aussi les podcasts quand je, quand je suis en voiture mais le podcast science ça demande une vraie concentration et, et dans la voiture j'ai pas la, la capacité de, de, de me concentrer suffisamment donc c'est uniquement en courant, je cours beaucoup, 7 8, 10 heures par, par semaine et donc le, le, le podcast, vraiment, podcast science c'est vraiment un, un, un moment privilégié quand, quand je cours, je je suis aussi euh, de formation très scientifique donc je suis aussi un ingénieur euh, et, 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 et l'intérêt c'est vraiment la capacité de descendre assez profond dans un certain nombre de matières mais, mais, mais un faisceau très large quoi, hein, donc ça part, euh, ça part pas seulement dans le scientifique on a les matheux, j'apprécie <rire> les matheux. Je... <rire> J'apprécie aussi les remarques sur les et tout, mais 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 mais, mais alors l'ouverture, euh, l'ouverture vers les autres, les autres, les autres sciences ou les autres compétences, c'est très intéressant. Donc un vrai fan depuis, euh, je dois l'avouer depuis la première heure. Voilà.
1: Magnifique, merci beaucoup
0: bonjour, moi c'est Gabriel euh, je suis un peu euh, comme mon prédécesseur un podcasteur euh, nomade euh, donc euh, je ne suis jamais sur la chatroom parce que je ne suis jamais chez moi à cette heure-là euh, par contre euh, bah, je vous écoute depuis quelques mois seulement j'ai énormément de retard donc euh, je ne connais pas toutes les interventions des, des récents euh, je, les, je, les, je les ai plutôt pris depuis le numéro 1 et puis je remonte la file du okay. temps au fur et à mesure <rire> oh. euh, voilà je trouve ça génial je suis aussi euh, ingénieur mais je suis très loin des équations euh, aujourd'hui euh, et donc euh, bah, ça me permet euh, vraiment d'élargir mes horizons et, euh, et, et je trouve que vous faites un boulot vraiment, euh, vraiment remarquable euh, de vulgarisation et je trouve ça vraiment génial et je vous remercie encore.
16: Merci beaucoup. Donc Moi c'est kevin euh, bah un peu comme, comme mon prédécesseur, euh, j'ai connu le podcast et j'ai décidé de remonter depuis l'épisode 1 jusqu'à euh, tout au bout. Seulement oui, j'ai fait ça il y a 3 ans, j'avais moins de boulot à l'époque. Ah ouais. <rire> euh, j'ai écouté ça euh, dans la voiture, euh, dans mes trajets Lille-Bruxelles à l'époque et maintenant euh, je continue à écouter plutôt dans les trajets euh, Bruxelles-Liège euh, tous les jours. Euh, je trouve ça tout, toujours aussi génial, je suis un curieux de nature... Euh, et je découvre toujours des, des trucs géniaux euh, auxquels j'aurais même pas pensé à m'intéresser s'il n'y avait pas eu peu de casse-science à la base.
0: Et donc, c'est le Kevin qui nous avait, on en a parlé la, cette semaine ou la semaine dernière, euh, au dernier freestyle, donc c'est pas encore publié, mais qui nous a envoyé un message en brainfuck. <rire> Décoder un langage en... de programmation ésotérique.
1: Décoder super rapidement quand même, je crois que tu oui, pas fait pour le coup. On a fait dix minutes je crois, mais c'était collectif, hein. ouais, collectif. Ouais c'était <rire> collectif, Ok, je, je demanderais peut-être souvent d'être un poil plus rapide, sinon on va quand même réussir à être en retard.
6: <rire> bon bah plus rapide, moi c'est Thierry, et je
5: vous
16: écoute euh, exclusivement dans les transports, donc euh, soit en voiture, soit en RR.
11: C'est
1: une qu'on connaît, c'est un Thierry qu'on a déjà entendu donc,
16: euh, Oui, j'ai eu
5: euh, l'opportunité de... Euh, de, de, de passer sur Podcast Science en septembre en septembre dernier pour un dossier sur les tris et euh, d'ailleurs c'était vraiment une super expérience pour moi et j'espère que ça l'était aussi pour ceux qui ont écouté euh, euh, mais vraiment euh, euh, que, enfin, je conseille à d'autres de tenter euh, l'aventure
1: ouais totalement, on vous le recommande aussi si vous avez envie de présenter un dossier c'est bon, un peu hard, hein. on reprend votre dossier, on enlève tous les gros mots, on vous demande de le revoir, de le retravailler, etc. Il y a quelques, quelques allers-retours, ça, ça, ça prend un petit peu de temps, mais c'est vraiment une expérience assez géniale. Et puis, ouais, c ces dossiers de, de contributeurs, de gens passionnés qui ont vraiment une histoire à raconter, Moi, je, je trouve souvent que c'est les meilleurs. Oui, je précise que je n'ai pas été lâché dans la nature pour ce dossier, c'est vraiment l'accompagnement été réel. Quoi. Ouais, par, par Nico Tup en plus on et a, par on Tube, là, euh, voilà ça. Ouais. <rire>
11: merci beaucoup salut à tous, moi c'est Nico, le copain de Julie et je suis euh, une victime plus qu'un auditeur de podcast <rire>
12: science on, pas la seule, je non.
11: pourrais l'écouter en, en live mais on me chasse de l'appartement euh, <rire> tous les mardis soirs donc j'écoute de temps en temps l'émission de la semaine dernière en courant voilà,
2: voilà.
0: Okay. et c'est toi qui lui as autorisé à passer 5 minutes par semaine sur le podcast c'est ça <rire> Cinq minutes, c'est ah, ça,
11: pas plus. Fond.
1: Mais c'est vrai qu'on en profite pour une petite pensée émue pour toutes les conjointes et conjoints des podcasters. Bisous Laure.
11: Alors, euh, George, euh, moi, j'écoute podcast science pour m'endormir. <rire> euh... Ça marche très mal et depuis je suis insomniaque ça fait 5 ans, quelque chose comme ça.
15: Bonjour, donc moi c'est Milou, j'ai la particularité en fait d'avoir écouté 30 podcasts sciences dont 28
7: fois
20: le même. <rire> euh, c'est ce que je disais tout à l'heure à Pierre puisque son podcast sur la classification du vivant m'a beaucoup aidé pour euh, mon travail de recherche sur mon mémoire.
7: Donc encore merci à lui, merci à l'équipe et voilà, euh, bonne continuation à vous.
18: Merci à toi. Donc euh, moi c'est euh, LGJ, donc je passe euh, tous mes mardis soirs euh, sur euh, le, la chatroom à essayer de faire des blagues et à essayer d'être lu euh, à l'antenne. Et maintenant à
0: nous donner les propriétés du numéro de l'épisode aussi.
18: Voilà, et donc je passe aussi tout le temps, la grande majorité de l'épisode, à ne pas vraiment écouter puisque je cherche des propriétés sur les nombres.
1: LGJ, je pense que qu'il a pratiquement le même statut que Billy c'est un, un membre du podcast qui n'est pas encore tout à fait au courant euh, qui, qu il faut qu'il qu nous fasse quelques autres dossiers quand même ouais c'est vrai, il faut, tu, tu, tu reviens quand tu veux euh, quelques applaudissements pour, pour la vie et l'œuvre d'El <rires> Gigi David Loureiro,
3: bah, beaucoup en voiture, j'ai fait pas mal de trajets, donc je me suis tapé tous les épisodes,
5: notamment ce Nico et de Robin, plusieurs dizaines de fois, je pense chacun.
2: de fois Ouais, je pense, ouais.
5: Notamment sur les longs premiers, je pense que j'ai dû l'écouter plus d'une dizaine de
3: fois.
1: vas-y,
3: faites un minute, promo. Ok, donc euh, bah, pour ceux qui n'avaient pas déjà entendu sur le podcast, euh, j'ai, euh,
5: à cause de Nico, pour le dénoncer, euh, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Lisez la science, euh, où je prends le temps de, de raconter ce que, ce, ce que j'ai vu dans les livres que j'ai pu lire, notamment de, essentiellement des livres de science.
1: Merci beaucoup. Et puis pour les suivants, je vais vous demander d'être... Encore un peu plus rapide, je suis désolée, si ça, on veut avoir ça une va chance d'y arriver. Ça
20: difficile Ok, on va faire très vite. Euh, Marie, oui, donc du GlobeServeur. Euh, bah, en fait, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas écouté tous les podcasts science. Désolé. oui, j'ai beaucoup de, voilà, de retard à rattraper. En fait, j'écoute ceux qui, comment dire, sont en rapport avec les recherches que je fais pour mon blog. Et généralement, j'espère je, que mes boss n'écoutent pas, mais je les écoute au bureau. <rire>
1: voilà. Merci, minute promo pour euh, Globe Server. on te trouve où
20: euh, on me trouve sur euh, theglobeserver.com sur euh, Facebook The Globeserver et sur Twitter euh, c'est encore euh, très, voilà, très épisod... épisodique pardon. Okay.
11: Merci beaucoup Marie Bonjour, donc Guillaume où j'épive dans, dans la chatroupe et puis bah, juste pour dire quand je suis en live bah, je suis trop occupé à raconter des conneries dans la chatroupe pour faire autre chose <rire> et sinon bah, j'écoute je je au, aussi ça au boulot et il ne faut pas lire mon employeur ouais. et sinon j'en profite juste pour dire merci Merci En plus, j'ai pas écouté tous les épisodes. Tu te tais, tu passes le
15: micro. Euh, bah moi, j'aime bien Pocation, c'est le seul endroit où on me laisse dire euh, des bêtises et des gros mots tranquillement. Voilà. <rire> Mais ouais. je ne fais pas encore partie. Non, si je fais partie de Pocation, je crois qu'il va falloir que je l'admette un jour ouais. ou l'autre. À, à ce
1: titre, du coup, euh, tu dois te taire et passer le micro plus loin. Ouais. Merci Billy.
15: Euh,
21: oui, alors moi, c'est Anne, je suis la compagne de Robin et la maman de Boson, hein, puisque tout le monde la connaît maintenant. <rire> Puisqu'elle est officiellement. Euh... Rebaptisée, voilà, la plus jeune auditrice de Podcast Science. Donc, euh, moi, je, je, suis je suis pas là, la. contributrice la... ouais, ouais, sonore. Maintenant,
2: bah on l'entend chaque semaine.
21: <rire> bah oui, parce que moi, le mardi soir, je fais autre chose, voilà, je répète, alors j'abandonne euh, l'enfant avec son père. <rire> et donc, euh, voilà, il gère la petite en même temps qu'il fait l'émission, donc des fois, c'est. <rire> voilà, donc j'avoue que moi, je n'ai pas, pas beaucoup écouté d'épisodes, mais euh, comme j'ai dit que j'allais contribuer au. Euh, à la réécriture, euh... <rire> à la retranscription, voilà, donc euh, voilà, je vais essayer d'apporter ma... Oui, oui, mais bon, j'avoue que j'ai pas écouté énormément d'épisodes, voilà. Mais je soutiens, je soutiens la cause et je, je soutiens mon compagnon dans cet effort hebdomadaire.
1: <rire> merci beaucoup Anne, et merci à chacun d'entre vous, c'était formidable de vous entendre. Et on va passer le micro maintenant à Pierre. Pour entendre une dernière fois la, vie la promotion à de, de Sri Science. <rire> euh,
5: je crois que ceux d'avant non plus, je ne pas vu Alors, un temps, il euh, y en avait peut-être un avant. Oui. Ah bah c'est un dessin de Pouillot qui lui aussi est super ému, hein, bien sûr. <rire> euh, ensuite, nous avons un... Ouh, pardon, excuse-moi. Euh, un euh, t-shirt de I Love Podcast Science, outil spécial recrutement à podcast science. C'est vrai qu'ils sont merveilleux. Moi j'ai l'ancienne version. Mais, euh, bon, personne ne peut le voir à, à, à l'audio, donc je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. <rire> Ensuite, euh, un commentaire sur Science Ouverte, où on voit quelqu'un, un, un chercheur, j'imagine, qui pipette une solution de podcast science dans une autre solution de Science Ouverte, et ça fait, boum, résultat explosif. Donc. Ensuite, euh, la 201 vient avant la 200. Dans la 201, on parle de maladie mentale. <rire> que faut-il en conclure <rire> C'est un complot des psys, bien sûr. Et enfin, euh, donc une, euh, une anecdote, euh, j'écoute Podcast Science sous la douche, mais du coup, quand j'ai du shampoing dans les oreilles, je loupe des trucs. Voilà, c'est ça les inconvénients. Et du côté de Pouillot, euh, Podcast Science numéro 200, un épisode très suisse. J'ai apporté des chocolats suisses et nous sommes dans les temps. Euh, je ne sais pas encore. Et il ne manque que la banque et tout est bon. <rire> Podcast Science au dernier bar avant la fin du monde lieu geek donc euh, oui les sabres laser, c'est bien c'est bien mais ça marche comment scientifiquement parlant c'est vrai que ça pose problème auditeur que faites vous pendant les épisodes de podcast science oh du ménage tout simplement nettoyer une centrale nucléaire me laisse plein de temps pour écouter je n'ai pas encore terminé là <rire> voilà et euh, pour ma personne parce que j'ai envie aussi de faire un petit feedback, euh, feedback pardon euh, sur euh, où j'écoute podcast science ben j'écoute partout et le meilleur moment et le meilleur endroit c'est quand même le ménage parce que, justement, ça divertit d'une tâche qui est tellement, euh, tellement chiante. C'est vraiment le meilleur moment pour entendre et pour écouter des épisodes de podcast science. On peut même réécouter des épisodes de podcast science. Ça marche très bien. Voilà.
1: Okay. Podcast science pour avoir une maison propre. <rire> Merveilleux. Bon, on va conclure pratiquement dans les temps. Après le récent passage de Clara qui nous parlait entre autres de phobie et d'addiction diverses, un auditeur nous demandait sur Twitter dans quelle catégorie classer l'addiction au podcast. Enfin, S'il trouve la réponse qu'il ne me la donne surtout pas, j'ai pas envie de me faire soigner, car oui, je pense être moi aussi victime d'une addiction. Ça fait bientôt 50 épisodes que j'essaye de faire mes adieux. <rire> Et comme vous avez pu le constater, j'ai beaucoup de peine à lâcher le bébé. Au début, c'était pas exactement volontaire. En fait, la relève était pas 100% au point, mais maintenant, j'ai même plus cette excuse. Le podcast roule tout seul. Je suis émerveillé chaque semaine quand je vois tomber le nouvel épisode dans mon agrégateur de podcast. Merci encore à toute l'équipe du formidable boulot accompli chaque semaine. Mention spéciale à Nico que le rôle de dictateur bienveillant s'y est comme un gant et qui se tape le montage chaque week-end, par tous les temps, en toutes circonstances. Et à Julie, bien sûr, chef d'orchestre des coulisses, qui assomme des montagnes d'obstacles chaque semaine pour rendre tout cela possible. Aujourd'hui, donc, je suis plus indispensable, mais j'ai quand même du mal à lâcher le bébé. Bah, c'est juste qu'un bébé comme celui-là, on s'y attache. On en est fier, on l'aime. À certains égards, je l'aime d'autant plus qu'il ne bouffe plus tout mon temps. Les, les journées sont toujours courtes, mais j'arrive enfin à dégager du temps pour un minimum de vie sociale, pour vivre pleinement une histoire d'amour qui débute, pour passer du temps avec mes enfants, pour démarrer un nouveau projet professionnel. C'est franchement assez merveilleux. Podcast Science, c'est un projet sacrément improbable quand on y pense. Je n'aurais jamais imaginé une telle ampleur, un succès pareil, une équipe aussi géniale, une communauté aussi vibrante, amicale, créative, fidèle, des invités aussi épatants, une telle énergie pour servir la science dans la joie et en parler avec rigueur dans la bonne humeur. Il y a de la place dans ce monde pour des projets fous. Podcast Science en est définitivement un. Je lui souhaite encore beaucoup de centaines d'épisodes. Un gros merci à toute l'équipe passée, présente et future, à l'équipe étendue de ce soir. Je pense notamment à Pouillot et Diti qui nous ont fait des illustrations formidables. Euh et merci aussi à l'équipe du dernier bar qui a mis cette salle à notre disposition à titre gracieux, à titre gracieux, en plein centre de Paris. Si, si, c'est possible pour les projets fous. Euh, merci bien sûr à, à Pierre qui a, qui a organisé tout ça, qui a pris les contacts avec le, le, le bar euh, et bah sans qui ça ne se serait pas fait. Et en parlant du bar, donc pour celles et ceux qui nous entendent depuis les quatre coins du globe, si une fois vous avez l'occasion de venir à Paris, ben faites un tour au dernier bar avant la fin du monde. Ce lieu est merveilleux. Il y a même un convecteur temporel ou un capaciteur de flux, si vous avez eu la bonne idée de regarder « Back to the Future » en version originale. Et vous pouvez boire des gargle blasters pan-galactiques. Mmh. Ouais, on a mangé un 42 pour, pour le petit-déj, c'est pas mal. Euh, merci enfin aux auditeurs présents, aux amis, aux donateurs, aux auditeurs de l'ombre, à ceux qui n'ont pas pu venir, aux aficionados de la chatroom, à tous les amis qui donnent envie de poursuivre l'aventure. Je profite pour rappeler que même si l'équipe est désormais composée de gens qui ont non seulement le bac, mais en général un master ou un doctorat dans leur discipline, l'esprit des débuts souffle encore. Podcast Science, c'est pas de la vulgarisation top-down classique par des experts pour des ploucs. Nous ne surestimons jamais vos connaissances et nous ne, nous ne sous-estimons jamais votre intelligence. Podcast Science, c'est un partenariat entre passionnés de science de tous les niveaux. Et vous êtes toutes et tous invités à contribuer si vous en avez envie. Il faut bosser, bien sûr. On sera intraitable quant à la vérification des sources, à leur fiabilité. On laissera passer aucun gros mot. Euh, C'est l'une des difficultés de la production d'un dossier, d'ailleurs. C'est de dire des choses compliquées avec un vocabulaire simple, le vocabulaire d'avant spécialisation. Euh, il faut faire avec le vocabulaire du bac, en gros. Et nous ne sommes pas juste des passionnés, mais des passionnés intègres et rigoureux qui faisons de notre mieux pour partager notre curiosité scientifique en racontant des histoires sans dire trop de bêtises. Vous pouvez le faire aussi. Vous pouvez bien sûr contribuer autrement qu'en faisant des dossiers. Le temps est la denrée qui nous fait le plus défaut. Donc si vous en avez, n'hésitez pas à vous manifester. Il y a toujours mille et une choses à faire. Julie pourra, pourra vous donner les détails. Et on ne peut pas finir un épisode de podcast science sans une petite quote. Alors, je vous propose la suivante, à méditer pendant la semaine. et un petit truc à gagner, d'ailleurs, pour qui trouvera d'où elle sort. Il y a deux réponses possibles. Euh, la quote est la suivante. Non, non, non c'est une des réponses impossibles, Justin. <rire> um, there are more things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your philosophy. Bravo. Il y a un cadeau pour, pour Kevin Moulard. Il y a une deuxième source, d'ailleurs, peut-être pour les, les plus geeks et, et télévores euh, d'entre vous. Ah oui, pardon. Ouais. Euh, il y a plus de choses sur la terre. Euh, il y a plus de choses dans les cieux et sur la terre, Horatio, euh, que vous ne pouvez en rêver dans votre philosophie. C'est effectivement euh, Shakespeare, c'est Hamlet. Et puis euh, la, la deuxième référence possible, c'était Sheldon Cooper dans l'épisode euh, The Goths Deviation. Rendez-vous le mardi 3 février prochain à 20h30 avec Franck Ramus, euh, Ramu, je crois qu'on qu le prononce, qui sera interviewé par Johan pour nous parler du sexe du cerveau. Nous verrons s'il existe tout non des différences entre le cerveau des hommes et des femmes et surtout si cela est important ou pas. Et d'ici là, tout le meilleur à toutes et à tous et que servir la science soit votre joie. <rires>